2: Gracias a Dios. Hoy es viernes. Hoy es viernes 5 de febrero del 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080m, com, Estamos por Facebook, estamos por YouTube. Son las 5 de la mañana, 4 minutos. Gracias por estar con nosotros. Inmediatamente en este viernes del amor, como le hemos mencionado, vamos a saludar a nuestros compañeros. Bienvenidos.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía
2: 1080 AM. Muy bien, son las cinco de la mañana, cuatro minutos de Laurencio. ¿Cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
3: Algo muy buen día para usted, nuestros oyentes y quienes están en las diversas eh, formas de Radio Melodía. Alfonso, y nuevos compromisos adquirió ayer el presidente con Santander las instituciones educativas no, públicas no están preparadas para la alternancia. Y hoy, recordemos que el gobernador se reúne con alcaldes del área metropolitana. Hacia el mediodía, nuevas medidas se pueden tomar, Alfonso.
2: Muy bien. Eh, ya hay mucha gente en el perfil de Radio Melodía. Gracias. Los primeros son Gerardo Gómez Forero, dice, buenos días. Alto Viento, Gloria Blanca, Pensionados, Caja en sintonía. Gracias. Está también Gustavo Pinilla Gómez, igualmente Eh, Jairo Macías, el ingeniero colombo-venezolano Don eh, Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222 Estamos saludando muy cordialmente al médico homeópata uno de los mayores de Colombia, Alex Alberto García que atendrá los consejos como siempre un saludo para Benjamín Gutiérrez, para Jairo Alfonso Mantilla, Juan José Rinconosma, Lino Mosquera, Peligan, Pedrito Galvis, Pablito Monsalve, eh, Walter Vázquez, la señora Miriam Díaz Pérez, eh, don Gerardo Navarro, gracias por las in- Y seguimos saludando a nuestros compañeros, a Jorge Becerra, dice, estamos desde Fredo, saludos, temperatura, acá 8 grados, acá son las 2 de la mañana, 6 minutos, hace mucho frío, frío y en Nueva York un amigo me dijo que está en tres grados. Muy bien, eh, Claylia Torres, también desde el barrio San Miguel. Eh, Ríos 2, dice Ríos 2, los saludamos aquí desde Guatemala, gracias por la sintonía. José María Vesga, dice, acercándome a Olival y rumbo a Puente Nacional con un hermano, pasaremos muy pronto por la tierra de Laurencio, su querido Cite. De regreso los visitaré para comprar unas orquídeas donde... ¿Dónde las consigo, Laurencio? Necesito que Laurencio me diga ¿Dónde consigo orquídeas? Dice don José María Vesga. Eh, a ver, Laurencio, ¿dónde puede conseguir? Eh, ahí en Cite, las orquídeas, dice don José María Vesga, aquí por el perfil de Radio Melodía. ¿Laurencio? ¿Se fue? Bueno. No pueden
3: conseguir en de la familia eh, Camacho, Telles, o ahí en Cite? Los ah, bueno. ruiz, hay varias familias que pueden vender ese tipo de orquídeas, ahí se venden mucho, yo Alfonso. Bueno, don José María. Eh, frecuentemente, frecuentemente se realizaba el Festival del Jardín ahí en sitio, Alfonso.
2: Muy bien, entonces don José María, yo sabía que, que en Cite había mucha orquídea. El hombre que más le gustan las orquídeas y viene aquí a Santander por orquídeas es Gardiazabal. Gustavo Gardia, ¿sabes? Es un hombre que dice, yo una orquídea y paro el carro y comienzo a divisarla en cualquier parte, inclusive en una foto. Dice, y él venía aquí al festival que hacían ahí cerca de la, eh, bueno, de la Concha Acústica, Festival Nacional de Orquídeas. Bueno, entonces eh, también nos escucha Liliana Ortega. Liliana Ortega dice que es Pereña, se encuentra aquí en la ciudad de Bucaramanga, gracias, en cabecera dijo me ha agradado la forma como hacen el noticiero muy amable, muy gentil y más adelante seguimos saludando a nuestros compañeros y los mensajes que ya nos escriben sigamos entonces saludando a nuestro equipo virtual aquí en Radio Melodía
0: Jorge Caicedo está en
2: últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM Hola Jorge, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? Bienvenido. Hoy viernes, Viernes del Amor. Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir
4: con ustedes este espacio de Últimas Noticias. Y poder saludar a todos los amigos que nos siguen a través de las diferentes señales de Radio Melodía, a través del 1080 AM, a través de YouTube, a través de las señales en vivo del Facebook Live. Y en fin, para todos ellos, éxitos y muchas alegrías en este fin de semana que comienza como usted lo dijo, hoy es 5 de febrero, es el trigésimo sexto día del año, el número 36 y ya quedan 329 días de este año 2021 Cifra Noticia en Santander, relacionada con el coronavirus, hemos llegado a los ochenta mil ciento casos positivos de COVID 19 en el territorio santandereano, según el último reporte del Ministerio de Salud, en comparación con el día anterior. Eh, hemos aumentado en casos y se reportaron 540 nuevos contagios. Se conoce que en las últimas horas fallecieron nueve personas en Santander, una mujer y ocho hombres, residentes ellos en municipios de Florida Blanca, Bucaramanga, Girón y Socorro. Del total de casos en el departamento, 5.225 están activos, 76.407 personas se han recuperado del coronavirus y 2.984 han fallecido.
2: Muy bien, eh, vamos a hacer el resumen de la noticia más importante y vamos a, a, partir de hoy, hacer un ensayo, vamos a tener un historiador que en dos minutos, joven, un joven historiador que en dos minutos nos va a recordar las noticias más importantes del departamento de Santander y Bucaramanga. Eh, de hace 50 años, un día como hoy, un día como hoy, ¿cuál fue la noticia más importante de hace 25 años en Santander? No sé si Jorge y y Laurencia si Vanguardia sigue recordando en su su periódico impreso eh, las noticias más importantes que hubo eh, hace 25, 50 y 75 años, como lo hace el tiempo, no sé. Eh, Bueno, Jorge, no porque en Internet no sale. Y Jorge no compra nada de papel. Don Laurencio, usted que es un suscriptor de vanguardia, ¿Cómo que ¿todavía, no? tiene, ¿todavía tiene esa sección? ¿No, no, sí, todavía
5: sale.
3: Eso se encuentra con frecuencia ahí todos los días, sale esa partecita. Bueno, que ya no es tan leída como antes, pero sí sale.
2: ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué iba a decir Jorge? Ok, ¿cómo es que yo no compro nada de papel? Sí, claro, yo compro... <risa> <risa> El papel higiénico es fundamental, Don Alfonso. No, yo digo, yo, digo, yo digo en cuanto a periódicos. En cuanto a periódicos. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un resumen de las noticias más importantes. Son las 5 de la mañana, 11 minutos. Bueno, ahí va. Eh, tendremos noticias sobre la visita del presidente Iván Duque a Bucaramanga. No sé si él todavía está... Durmiendo acá cabo, eso fue anoche, porque obviamente él termina más o menos a las 7 de la noche, hizo el programa desde el centro empresarial, ese que construyeron ahí en la, eh, en la calle 48, entre carreras eh, 29 y 28, desde ahí, como usted lo dijo, eh, Jorge, fue el, el programa anoche, ustedes saben si el presidente el ya, ya está en Bogotá o él viaja de noche, o, o pernotó aquí, en la ciudad de Bucaramanga. Observen ustedes una cosa. Eh, creo que una de las regiones donde más ha ido el presidente Duque ha sido el departamento de Santander por su amistad con Mauricio eh, Aguilar. Eh, Mauricio Aguilar, el gobernador de Santander, son muy amigos. Ellos hicieron una amistad en el Congreso de la República. Y eso el presidente... El presidente Duque lo tiene muy en cuenta, esa amistad. Yo recuerdo que su padre, eh, de Iván Duque Escobar, y hablo mucho de Iván Duque Escobar porque venía mucho a Bucaramanga, lo traía Norberto Morales Ballesteros y él nos presentó a un grupo de periodistas a Iván Duque y hicimos no una amistad de llamarlo, no, una amistad normal de conocimiento. Iván Duque venía aquí a Bucaramanga y yo recuerdo que era una de las de las charlas que tuvimos ahí en el famoso Hotel Bucarica con unos periodistas, ahí estaba Rafael Serrano estaban varios estaba Pablo Vázquez, estaba Héctor Gómez a ver, de, de aquella época y estamos hablando y que yo recuerdo que dijo, lo más preciado que tiene el ser humano es la amistad dijo, cuando uno es buen amigo es buen ser humano y yo siempre a mis hijos les, les recalco la amistad ante todo la amistad si cada ser humano tuviera en cuenta eso, no habría guerras en, en el mundo, eh, habría más cordialidad. Entonces suponemos, suponemos que Iván Duque le dio ese consejo a su, hijo Iván Duque, eh, a su hijo Iván, hoy presidente de la República, y él lo tiene en cuenta porque ha venido mucho al departamento de Santander. No solamente lo hacía como senador de la República, como candidato y ahora como presidente, y, y, y llevan una amistad pero, extraordinaria. Bueno, pero eh, ¿Sí? Entonces, eh, yo creo es que, que, pienso yo, que tiene aquí, mucho. Yo, aquí atando cabos. Yo pienso que por eso, porque la gente me ¿sí? pregunta, bueno, ¿y por qué viene tanto eh, Duque a Santander? Yo creo que es la amistad, él conserva la amistad, seguramente las eh, las, las sabias, los sabios consejos de su padre, ¿no? Quiero decir, don Laurencio, para seguir con los titulares de este resumen, cuando son las cinco catorce minutos. Es que hay que
3: recordar que el señor presidente también fue muy de, de la mano con los congresistas santanderianos de su época, Lina María Barrera, Jaime Iván Barrera. Sí, pero hoy está, estamos hablando de la amistad no se con.
2: Se eh, sí, sí, Estamos claro, hablando
3: de la amistad es que eso, con. Ayer
2: ellos casi todos lo acompañaron. Con Mauricio, en ese, no por eso. Estamos hablando de la amistad recuerde, que tiene por ejemplo, Mauricio eh, Mauricio Aguilar con Iván Duque, que es presidente de la República. Porque es que ahí, usted sabe que uno tiene amigos y a veces cuando llegan a cargos importantes ni pasan al teléfono. Pero, Laurencio, déjeme déjeme seguir con los titulares y luego hablamos de eso, sobre la visita. Ah, yo le preguntaba a usted, Laurencio, o a Jorge, si el presidente pernotó, como se dice, pernoctó aquí en Bucaramanga... ¿O ya está en Bogotá? ¿Laurencio tiene datos sobre eso, Jorge? ¿Laurencio, usted tiene datos sobre
6: anoche eso, Jorge? Varios,
3: anoche escuché por aquí varios helicópteros como a las siete y media. No sé si estarían en vigilancia o recorrido
4: hacia el aeropuerto.
2: ¿Jorge tiene algo? Jorge, es que tiene el micrófono, el micrófono lo tiene, lo tiene aunque apagado. Estaba,
4: aunque estaba previsto que podría quedarse en Bucaramanga, don Alfonso, eh, la verdad es una información que... por motivo de seguridad, dice eh, eh, el servicio de seguridad de la, de la Guardia Presidencial, eh, no, no se puede determinar. Hubo un movimiento de, de, de aeronaves, como lo dice Laurencio, durante la noche anterior eh, que se dirigían eh, hacia el aeropuerto Palo Negro, no podemos determinar si alguno de ellos iría el presidente, pero estaba previsto que podría llegar a quedar en Bucaramanga. Eh, lo cierto es que sí hizo, hizo cumplió toda su agenda, especialmente allí en la calle 48 con 28, en lo que fue la inauguración de la sede de Se Emprende, que consiste en en una iniciativa de De promoción y al emprendimiento en el país y que cuenta con importantes aliados dentro de las empresas y eh, firmas importantes como la Embajada de Francia, las cámaras de comercio del país, las universidades e instituciones de educación superior, la empresa privada e otras entidades públicas.
2: Muy bien, vamos, entonces, con la, seguimos eh, con los otros titulares. Bueno, hoy es el día, después de las 7 de la mañana o 8, comienza la reunión de los alcaldes, de del sí, gobernador, para ver si levantan o no el pico y cédula. Sobre eso tenemos varios eh, datos. Los gremios del comercio piden levantamiento del pico y cédula. Tendremos a uno de los gerentes de los centros comerciales, y es el vocero de los centros comerciales, hablando sobre el particular. Bien, 5.17. Dos años duró la policía investigando la cadena de venta ilegal de medicamentos o anabólicos que, como lo decía Jorge ayer, fueron capturados en la ciudad de Bucaramanga, pero eso corresponde a una cadena eh, que comercializaba en Colombia y en América Latina los anabólicos no solamente las capturas fueron en Bucaramanga sino en varias ciudades y en varias ciudades de América Latina entonces el asunto fue se dio golpe fuerte por parte de las autoridades aquí en Colombia por la policía en Chile por carabineros en el Perú también por la policía en Ecuador (coughs) y desde luego eso fue creo que hasta Centroamérica Bien, las madres comunitarias protestaron ayer, no se les ha renovado el contrato, del bienestar familiar, una una manifestación, una concentración al norte donde queda el bienestar familiar. Son las 5.18 minutos. Ayer circuló por las redes sociales otro maltrato a la mujer. Este maltrato a la mujer ocurrió en enero 23, pero hasta ahora la víctima eh, le dio por sacar el video a las redes sociales. Ella reside en Marsella Real de la Ciudadela, y ahí se ve a su ex esposo que tiene un niño entre brazos, en los brazos y a pesar de eso comienza a pegarle a su esposa que está eh, caminando por, por una calle. No sabemos si es de la Ciudadela. Eh, comienza a pegarle a su esposa que está, está paseando la mascota. Es otro hecho de intolerancia familiar. Bueno, se inició ayer una huelga de hambre en la cárcel de mujeres en Chimitá. Y la huelga es porque a las internas no les permiten, como antes, eh, que ingresen productos eh, como el maquillaje, eh, como el
1: alcohol,
2: eh, es decir, eh, lociones, hay restricción notablemente por eso de la pandemia y ellas han protestado y siguen protestando. Ayer empezó la huelga de hambre, no sabemos si la van a continuar hoy o no. Ayer hubo en San Vicente de Chucurín, su jurisdicción, un desalojo por fallo judicial de un terreno que tiene 27 hectáreas eh, cerca al Carmen de Chucurí. Eh, hubo un enfrentamiento entre la policía y los invasores, pero no hubo heridos. Eh, hay control en ese sector, eso fue un proceso judicial que terminó ayer con el lanzamiento. Hay escasez de agua en cinco municipios de Santander, Lebrija, Los Santos, Salatoca, Málaga y Vélez de Brija donde estuvo el presidente ayer inaugurando ese centro deportivo bien, hoy a las 5 de la tarde en la sede de la Escuela de Trabajo Social de la UIS van a recordar el doble homicidio ocurrido hace un año eso fue el 7 de, de febrero del año pasado donde mataron, recuerdan ustedes a dos jóvenes de Cimitarra eh, este feminicidio fue cometido en Angie Paola cruzariza y Manuela Betancur Vélez. Eh, los ata- las atacó un estudiante que se llama Argemir Urrego, que está cumpliendo una condena de 45 años. Pues bien, esta noche, hoy, ah, hoy 5 de febrero, a las 5 de la tarde, eh, van a hacer una velatón ahí en la Universidad Industrial de Santander. Son las 5.20. El gobernador Mauricio Aguilar le solicitó a la registraduría que le notifique qué partido, o la adición, inscribió la candidatura del exalcalde Carlos Román eh, con el propósito de él eh, eh, recibir la terna y nombrar uno de ellos como lo mencionaba ayer Laurencio eh, ya hay una encargada que fue asesora de ese municipio la doctora Jaimes está al frente de ese eh, al frente de ese cargo, no sé Laurencio si ella ayer debutó No, no la vi, usted que la conoce eh, usted sí la vio con el presidente, la, la vio con el presidente Duque ayer, porque ayer entonces debutaba como ah. alcalde encargado de Girón. Sí señor, ella estuvo ahí en Palo Gordo
3: cerca al señor gobernador del departamento, creo que cerca también al alcalde de Bucaramanga. Alfonso, y un ratito adicional anoche hacia las siete y treinta le de la novela el término, el presidente viajó a Cartagena, hoy estará en el departamento de Bolívar. Y el grupo de ministros, otro regresó a Bogotá, pero el presidente anoche, por eso el sobrevuelo sobre las siete y media, eh, regresó al aeropuerto Palonegro y de ahí creo que Bolívar, porque Oye, hoy la estará en varios municipios, en
2: Cartagena. Sí. Sí, Laurencio, eh, a propósito, recuerda usted que hace en las pasadas elecciones hubo un debate si sobre los concejales y diputados podían aspirar al Congreso de la República y no podían, pues ahora sí pueden y vamos a hablar de eso, y fue mal interpretada la, not- la, la norma, pero hasta ahora el Consejo de Estado sacó una decisión de declaración indicando que, atención, diferente a lo que ocurrió en las pasadas elecciones, los concejales y diputados no tienen que renunciar y sí pueden aspirar. Recuerda usted, Laurencio, que no aspiraron, eh, que a los Alberto Morales, que creo que era diputado, no no pudo, eh, a ver, que eh, Víctor, perdón, Wilson Mora, concejal de la ciudad de Bucaramanga, no pudo aspirar al Congreso, y otros por una decisión un poquito confusa del Consejo de Estado, pero ya la aclaró y vamos a hablar a las seis de la mañana con un abogado que estudió el tema y nos va a indicar que los concejales y diputados ya pueden aspirar al Congreso y no tienen que renunciar y no hay inhabilidad bueno, eh, son las 5.23, hablando de otro tema Vanguardia Liberal dice que ah, ayer hablamos de una foto que ustedes usted la vieron en redes sociales una foto tomada cerca a Pamplona donde hay hileras de venezolanos se supone que es de venezolanos eh, y eso preocupó desde luego al país, no solamente a Bucaramanga sino al país. Pues bien, Vanguardia trae un artículo donde se puso a investigar esa foto, si era real, si era tomada hace años, eh, si era reciente o no. Pues sí, es reciente. La tomaron el martes pasado. Y mire este dato increíble, según lo que dice Víctor Bautista, secretario de Fronteras, entrevistado por Vanguardia Liberal. Este dato increíble. Atención, al mes entre por la ruta cúcuta bucaramanga se trasladan 25.000 venezolanos, 15.000 a pie y 10.000 en carros. Dato que da Víctor Bautista. (ríe) Me sorprendí semejante dato. Bueno, y a nivel nacional, la noticia más importante, una de las noticias más importantes es que Eh, ayer hubo un foro en el tiempo un foro virtual en el tiempo sobre el páramo de Santurmán se llamó presente y futuro de Sotonorte hubo hubo conectados cinco mil personas y desde luego lo que definió el foro es que la ida de Minesa la sacada de Minesa de de allá de ese sector es una catástrofe económica y social para esa región, eso es lo que más o menos uno puede captar del foro que se cumplió ayer en el tiempo, ahí está en el tiempo, lo pueden ver. Y otra noticia de carácter minero, PRODECO, PRODECO que es una minera, se va del César. anunció que renuncia a sus títulos mineros. A través de un comunicado del grupo PRODECO anunció que iniciará el proceso de devolución de sus títulos mineros, Eh, a la República de Colombia a través de la Agencia Nacional de Minería ANM, se va bien, a nivel internacional la noticia más importante pues tiene que ver con las vacunas hay 106 millones de infectados y 104 millones de vacunados Israel es el país que tiene el mayor número de habitantes vacunados, el 60% ayer cumplió el 60% de vacunados otra noticia internacional que tiene que ver con las vacunas. Pfizer firmó un contrato con el Perú para entregarle 20 millones de vacunas. Pfizer, contratillo. Allí hablamos, el, el nuevo presidente del Perú eh, hizo una locución presidencial anunciando esa noticia. Y empresarios brasileños le pidieron al Estado de Brasil permiso para comprar 33 millones de vacunas para sus empleados y ayudar a la vacunación Eh, ayer en Inglaterra y en Estados Unidos hubo simultáneos eh, comunicados diciendo que el virus, coronavirus, tiene esta cantidad, cuatro mil variantes, cuatro mil variantes, increíble bueno eh, eh, estaremos hablando de otras noticias pero por ahora eh, vamos a estrenar el Recorderis, la memoria de Bucaramanga hace 25, 50 años. Aquí tenemos, vamos a empezar con hoy, con el doctor Carlos Augusto González. Carlos Augusto González Serrano. Él nos va a. Vamos a empezar. Esperamos tenerlos todos los días de la noticia más importante que hubo hace 25 años, la noticia más importante que hubo en Santander hace 50 años. Así que escuchemos al historiador, joven historiador. Porque cuando uno habla historiador generalmente es de viejos, y dice, no, ese es un viejo, ¿no? Este es joven, gente que se graduó en universidad, estudió historia y le gusta seguir en el tema y entonces es es muy bueno recordar, ¿no? Laurencio, seguramente noticias que cubrimos hace 25 años, 50 años no, porque todavía no estamos en el periodismo, estamos estudiando y usted era concejal en, en el municipio de Barbosa, concejal del... Oiga, usted era concejal del Partido Liberal, porque es que... Laurencio, usted fue concejal de la mano de Tito Edmundo Rueda Guarín y Tito era eh, era liberal. Me escribió un señor, no tengo el nombre acá, dijo: Oiga, pregúntele si Laurencio empezó por el Partido Liberal. Laurencio, ¿usted empezó por el Partido Liberal? No, señor. Yo siempre
3: he militado en el único partido. En ese momento, el eh, señor Rafael Serrano Prada era congresista, muy amigo de Tito Edmundo Rueda Guarín. Eh, también estaba el doctor Sedano González, Jorge, Augusto, Jorge Agustín Sedano González, y nosotros, tres concejales del Partido Conservador en Barbosa: Aliro Suárez, el señor Santa María, y yo por el Partido Conservador, y todo el mundo rueda tenía, creo que, tres concejales y un cuarto del sector liberal que se nos dio, y teníamos la mayoría en el Consejo de Barbosa. Eso se llama una coalición. Gobierno y logramos elegir el primer alcalde popular del momento, y ahí también me lograron sacar porque yo logré apenas 70 votos cuando quise ser reelegido. Pero
2: eso me vine a estudiar periodismo. Ah, bueno, perfecto. Entonces vamos a escuchar a Carlos, eh, a Augusto eh, González sobre esta, eh, la noticia histórica de hace 50 años. Escuchémoslo.
7: Buenos días a todos. Esto fue noticia en Santander hace 50 años. En Bucaramanga protestan por alza de precios. En favor de un plebiscito de protesta contra el alza en el nivel de vida, se pronunció la Unión de Trabajadores de Santander-Utrasán. El pronunciamiento de la gremiación obrera fue redactado en los siguientes términos. En representación de la clase trabajadora y en cumplimiento de los postulados del movimiento sindical, libre y democrático, en la lucha por la defensa de los derechos y la reivindicación del pueblo trabajador, expresa y eleva su más enérgica protesta por las medidas antiobreras e impopulares que el gobierno viene aplicando, adicando como siempre en favor de la clase capitalista, de los poderosos económicamente y de los explotadores del pueblo.
2: Muy bien, oiga, Laurencio, ¿sabe quién firmaba ese comunicado? Ese comunicado... Eh, lo, lo, lo don Luis Triana? Lo, mire, sí, lo exacto, acertó, lo, lo firmaba Antonio Beltrán Ballesteros. Don Luis Triana Arenas. Eh, también lo firmaba eh, como secretario general Alcides Antonio Jauregui Bautista, quien nos escucha en Los Llanos. ¿Se acuerda de Alcides Antonio Jauregui? Ahora es periodista. Era secretario general y sí, ¿sabe señor. dónde quedaba? Eh, Ultra, así se llamaba, Ultra, o sea, la Unión de Trabajadores de Santander, quedaba ahí en la carrera 11 con calle 41. Ahí donde empezaba con una droguería. Noticias de hace 50 años. Y mire, las protestas eran por por precios, ¿no? Eh, Era gente manifestando porque cada año por este tiempo pues se elevaba todo, pero todo, todo. Y y el índice de inflación era bastante bastante grande. Muy bien, vamos eh, eh, a una pausa. Estamos en Radio Melodía. Son las 5 de la mañana, 31 minutos Estudia en Onisciencia Y obtén el 10% de descuento En tu matrícula Melodía es la
8: radio Que lo tiene todo Noticias Deportes Música Variedades Melodía, la grande
9: Es momento de continuar con tus sueños Especialízate en Derecho Constitucional en Uniciencia Con docentes magistrados, planes de financiación posgrado interdisciplinario. Inscríbate al 630-6060 Extensión 1028 y este 2021 obtén un nuevo logro en tu vida profesional
5: presentamos el proyecto Parque Tecnológico Ambiental Chocoa, un parque a 19 kilómetros del casco antiguo de Girón, en el que se desarrollará una operación con los más altos estándares de calidad, amigables con el ambiente, garantizando el respeto, la protección y preservación total de los recursos naturales. Veolia, renovando el
10: mundo. La feria escolar Cajazán te da más. Ven a nuestro supermercado Cajazán Puerta del Sol y aprovecha tu bono escolar. Descuentos, grandes opciones de crédito y muchos beneficios más. Ven y aprovecha todo lo que tenemos para ti. Garantizamos todos los protocolos de bioseguridad. Aplica en condiciones y restricciones. Promoción válida hasta el 28 de febrero del 2021. Vigilado supersubsidio.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. noticias.
2: Son las 5 de la mañana, 33 minutos. Vamos con el obituario, obituarios recientes en San Pedro. Israel Aguilar Gómez, cenizas presentes. Nadime Caterine González Ochoa, cenizas presentes. Leonel García Amaya, eh, cenizas presentes. Orlando Humberto Cabeza Sanabria, cenizas presentes. Miguel Otero Rivera, cenizas presentes. Mayerli Pavón Núñez, eh, cenizas presentes. En Los Olivos está Javier Arturo Ortiz Ruiz. Oiga, Lauren, si falleció, no sé, Jorge, un hombre que fue funcionario de la gobernación de Apellido Vega, primo, no recuerdo el nombre, primo de Ignacio Arturo Vega Gutiérrez, un hombre que lleva bastante tiempo en la gobernación. Ayer el propio gobernador Mauricio Aguilar dio las condolencias por el despadecimiento de este funcionario que llevaba ¿qué? más de 30 años trabajando en la gobernación de Santander. A ver si buscamos el nombre y lo damos a conocer. Sé que es primo de Ignacio Arturo Vega Gutiérrez. ¿Tiene el nombre, Laurencio? Tal vez era amigo suyo.
3: No, ahorita no lo tengo aquí.
2: Bueno, no, ya Pero a... sí,
3: creo que conocí sí un buen eh, funcionario en la gobernación de Santander. Recuerdo cuando eh, fue diputado Ignacio Arturo, eh, Ignacio Arturo, pues él estaba muy pendiente de su pariente ahí para cuando
2: hacían los debates en la asamblea del departamento de Santander bueno, vamos eh, con los eh, oyentes, Héctor Hernández Mateos dice, buenos días, hoy viene de la amistad lo más preciado es una buena amistad ¿sí? señor, hablábamos de lo que eh, el sentido alto de amistad que tiene el presidente Duque, Gustavo Pinilla Gómez dice, aquí por Girón pasan más de mil personas caminando hacia Barranca Bermeja, Luz Marina Cárdenas Plata, buenos días, Radio Melodía, José Arturo Díaz, nos escribe desde Cimitarra, calor, ayer hizo 40 grados en Cimitarra, dijo, no utilizamos la cocina para nada, los huevos eh, se cocían con el calor de Cimitarra, muchas gracias, mi amable. Bueno, vamos con noticias, ah, pero antes tenemos que decirles que ayer hubo una conferencia, tremenda conferencia. Tremenda conferencia de prensa la dio Alechar. está haciendo política aquí no más a tres horas de Bucaramanga en Aguachica. El doctor Alechar eh, dio una conferencia. Eh, pues desde luego fue muchísima gente. Eh, a, desde luego atendiendo las normas de biodiversidad en Aguachica el foro, pero se llenó el sitio donde estaba Alechar. Ya comenzó Alechar, pues a irrumpir silenciosamente como candidato. Él no ha dicho que es candidato. Ayer en la conferencia no habló de que iba a ser candidato ni nada, pero dio unas puntadas. Bueno, vamos a saludar a nuestro siguiente compañero que está allá ahí. Punto? Sí, cuénteme, Jorge.
4: Antes de saludar al compañero eh, Alberto de Jesús Vega, Vega, es el nombre del funcionario de la gobernación de Santander, que desafortunadamente falleció en la jornada anterior, llevaba más de 20 años, eh, eh, como ejerciendo el servicio público allá en la gobernación del departamento y su muerte conmocionó a diferentes pues a todos los funcionarios que lo conocieron como una persona íntegra y dedicada a su trabajo.
2: Muy bien, vamos a seguir saludando a nuestros compañeros, son las 5.37 minutos. Ernesto Alvarado está
0: en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: ¡Ole! ¿Cómo se encuentra Gran Ernesto? ¿Qué ha habido? Alfonso, compañeros oyentes,
6: buenos días. Es un placer saludarles. Hoy viernes, fin de semana, el primer fin de semana del mes de febrero, ¿no? Sí, chévere, ¿no? Creo que camina pasos agigantados, pareciera que no, pero sí el tiempo va caminando. No es que sea más rápido, ¿no? Porque todos los días son iguales, Eh, los años son los mismos, pero pareciera que esto
2: caminara mucho más rápido. Uh-huh. ¿Qué más? Eh, eh, Oiga, sabe quién está cumpliendo años para que usted lo llame y, y, y le diga ¿Quién? feliz cumpleaños y, y le mande un regalo virtual. Su amigo Cristiano Ronaldo está mm. cumpliendo años en el día de hoy. ¿O yo? Qué, qué, ¿Qué le podría regalar usted a Cristiano?
11: <risa>
2: Ese man tiene mucho billete, ¿no? Él tiene. No, no, pero en una pero entrevista si usted dijo que tenía... de él y estuviera que... cercano, ¿qué le regalaría? No, pues yo no sé, hermano. Una, ah, ya sabe qué. Uh-huh. Eh, cuando estudiamos, no sé si allá en Moniquirá le dieron, pero yo y, y yo pienso que a mis compañeros también, la cartilla de urbanidad, una cartilla de urbanidad, le regalía a Ronaldo, a, a Cristiano, ser, 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 amable, ser señor, ¿no? Él a veces tiene esos chispazos antipersona. Me gustaría entregarle, mire, le regalo esto para que, para que lo lea. Yo le regalería eso. Bueno, me parece un buen regalo.
1: Mm.
6: Yo le mandaría unas hormigas <risa> culonas.
2: Ah, sí. <risa>
6: ¿Sí señor? A ver si eso le, le, sirve, le sirve para darle más energía, más vitalidad. Eh, que es desastorada. A mí me parece que Cristiano es uno de los eh, deportistas más eh, sensatos, eh, más responsables de este planeta. El hombre se prepara, gana mucho dinero, pero es que se prepara para ello.
2: Sí, eh, en una entrevista que le hicieron a Cristiano Ronaldo hace como cinco años, la televisión española le preguntaba que, que él, ¿qué propósitos tenía? Dijo, yo, yo quiero hacer un, un museo, pero no un museo sobre mi persona, sino de todo lo que me regala la gente. Dijo, me regala, y ahí mencionaba México, en, en, en México, ahí, allá también comen hormigas en, en diferentes regiones. Sí, sí. Eh, eh, y dijo... De México me traen unas hormiguitas, no no, no, no a Colombia, unas hormiguitas para comer. Dijo, hay, hay cosas curiosas en el mundo, y yo quisiera con todo eso hacer un museo, pero regalos de la gente, lo que envía, lo que menciona, las cartas. Dijo, y hasta los insultos, lo dijo en una forma hace cinco años, en una entrevista que le hicieron, recuerdo yo, a Cristiano Ronaldo. Bueno, ¿qué tal, no? ¿Cuántos pero, años pero, cumple? ¿Cuántos pero, años pero, cumple? ¿Como treinta y cinco ya o treinta y cuatro?
6: no tengo el dato exacto pero es un muchacho por ahí de 34 35 años creería yo eh, que, que ha hecho su carrera a la par con Leonel Messi eh, con, mucha, con muchas alegrías ¿no? realmente sí,
2: sí. es un hombre de 36 años 36, y 36 años? años o sea que ya estamos en la parte final de la etapa de Cristiano ¿no? Sí, como futbolista
6: quizás ¿no? entras sí, para sí. él muchas cosas eh, se le abrirán muchas puertas no el solo nombre de él vende creo que como Exacto. futbolista que es así pero le quedarán unos tres años es
2: un es un fenómeno porque él cuando estaba niño lo operaron del corazón no eso es lo que lo... me recuerdo esa entrevista que le hicieron no y mire uh-huh. a pesar de, de que le habían dicho que no podía que lo único que no podía hacer era deporte de alta intensidad y mire a dónde llegó ah sí. Parece que la constancia de él y el sacrificio lo, lo han llevado a eso. Como Creo que es un ejemplo
6: ¿no? para los deportistas en el mundo, eh, de trabajo, de dedicación, de entrega, que es lo que a poco se ve ahora. Eh, decir No,
4: eh, con los saludos a don Ernesto. Esto, quien se encuentra también de cumpleaños en este día y es un nacido oyente de, de Radio Melodía a través de nuestra señal digital, es el alcalde de Puerto Wilches, Jairo Totica Aguilar, hoy está cumpliendo 38 años.
2: Es ah, casi igual que, que Cristiano Ronaldo. ¿Y también es deportista Jairo Tótica? No, no sabría decirles. A
4: respecto de... ah, bueno. no, 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 no distingo. Joven, joven. Y, y sí, ¿sí sí, usted sí, le bueno. mandaría de regalo al alcalde. ¿Al alcalde? No, ya. Le mandé a Felipe hace un año. <risa> <risa> o sea, le
2: salió muy bueno el regalo bueno, los que, los, que, los que no saben Felipe es el hijo es uno de los mejores fotógrafos que tiene Santander Felipe, el hijo de, de Jorge es un gran, extraordinario fotógrafo Ajá, o sea, le salió muy bueno no, es que no, es, sí. siempre sí. ha sido uno de los mejores fotógrafos no, 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 efectivo el regalo no no, no yo hablando ah. de ese, efectivo el regalo el regalo, el regalo
6: Jorge el que vayamos aprendiendo ¿eh? sí o sea, bueno, no es ¿y el mercado, sino
2: la efectividad del mismo. Bueno, sí, y, y, ¿y el Atlético Bucaramanga cuándo juega, don Ernesto? Bucaramanga juega el lunes eh, contra
6: la equidad. El partido será sobre las 8 de la noche, lo, aparentemente. Eh, ahora dice en la página de la Diva mayor que se puede ver por las dos plataformas que tiene Win, por la Win normal y Win es por más. Eh, esperamos que los muchachos del Atlético Bucaramanga y Guillermo Sanguinetti tengan la actitud que mostraron contra la América de Cali que no se haya quedado que en eso que es que hay jugadores que escogen partidos no esperamos que eso no sea así y que por lo menos la actitud se demuestre frente contra el partido de la equidad que será, repito el, el, el próximo lunes
2: oye Ernesto eh, viendo los convocados del de doctor Rueda de la selección Colombia para sus próximos partidos y eso casi siempre ha sucedido mientras yo me conozco eh, casi cuando hacen convocatorias de fútbol no meten a nadie del Atlético de Bucaramanga, a nadie del Atlético de Bucaramanga. Eso no es ahora, eso es de siempre. Yo no sé si a Papo Flores, hace 50 años lo convocaron en alguna oportunidad, pero, pero vemos equipitos, o bueno, equipos que no son tan grandes, que le convocan tres o cuatro jugadores, dos jugadores. Eh, en esta oportunidad vi que hasta de Equidad, que es un equipo nuevo, le de, de convocan jugadores. ¿Por qué Ernesto, los del Atlético, es que son tan malos o es que no están en la rosca?
6: No, pues quizás eh, no han dado muestra de estar en la selección Colombia, algunos de ellos, pero, pero muéstrame la nómina a que tiene Bucaramanga ¿usted a quién llamaría?
2: No, pues que <risa> no los conozco. No,
6: no, usted es el técnico, entonces dígame a quién ¿Por llama.
2: Por eso, yo no los conozco. No, yo, yo no los, conozco. No, no lo conoce los jugadores del Atlético Bucaramanga. No, Garamanga. no sé, usted, no usted me. me... Usted me pregunta, usted, me dice, eh, yo no yo no sé quiénes son. No, usted sí sabe quiénes son. No, sabe que no, sabe que no. no, usted, que no. usted los tiene
6: ahí debidamente codificados, pero creo no, que... No, no, sabe,
2: sabe que no, sabe que no. Antes sí, hace unos 40 años, yo, o sea, me, me salía me sabía la, la, la alineación del Bucaramanga, de memoria, uh-huh. pero ahora no. Oiga, por eso, ¿por qué no convocan y, 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 y... A ver, ¿cuánto hace que no convocan a un jugador del Atlético Bucaramanga a la Selección Colombia? No, que yo recuerde no, muchos años.
4: Sherman, sí. eso. creo que
2: fue Sherman el último.
6: ¿Él ha estado en la selección, Sherman? No, no lo recuerdo si lo convocaron. Quizás por allá un sí. no microciclo a Sherman. Sí, sí, claro. Sí, son eh, como los jugadores que están eh, llamando hoy, o que llamaba el técnico Reinaldo Rueda, fueron 23 jugadores, eh, de los cuales creemos, creería yo que no van a ser más de tres, que por lo menos en este partido contra Brasil eh, estén... Eh, presentes, que a, a propósito de partido va a ser el 26 de marzo a las 5 de la tarde en la ciudad de Barranquilla, pero creo que los jugadores que llamó, quizás tres estén ahí, porque la nómina que tiene Colombia por fuera es muy amplia y seguramente que son los que van a jugar pero muy bueno, bien. no, no, no tenemos es que realmente en Bucaramanga hoy por hoy no hay un jugador para llamar a la selección
2: colombia. no lo no lo ve no lo ve bien. Esto, Ernesto, vamos con noticias antes de irnos a unos mensajes, son las 5:46. Noticias. Te digo que en el departamento de
6: Santander ayer se registraron 500 nuevos casos de COVID-19, eh, 9 fallecidos, volvió a bajar la cifra, para un total de 85.156. Y se espera mm, una determinación en el día de hoy por parte de las autoridades, creo que este tema lo han manejado ustedes ampliamente, eh, ¿qué va a pasar a partir de el lunes? Si continúa el pico. Y cédula, desde eh, qué hora va a ser la restricción en las horas nocturnas o el toque de queda. Y también en el departamento de Santander se habla ya de cómo será la llegada de las vacunas. Seguramente en las horas de la tarde tendremos información cómo quedará el sistema de movilidad. Y esperamos que sea el mismo, tanto para Bucaramanga, Florida Blanca, Girón y Cuesta, No que eh, en un municipio sea par impar y en otros pares o con diferentes horarios. Creo que eso habrá que regularlo.
2: Bueno, vamos a unos mensajes, pero antes eh, los mensajes que nos llegan al perfil de Radio Melodía ahí en Facebook. Eh, Miguel Ángel Morales desde, saludo cordial desde Málaga, capital de la provincia de García Rovira, viernes de Arte y Cultura con Arcoma TV a un saludo para los señores de Arcoma TV Gustavo Pinilla Gómez nos dice Papo Flores estuvo en la Selección Colombia del Atlético Bucaramanga no convocan jugadores por mediocres así, así de sencillo Eh, Vamos a unos eh, mensajes, pero antes, tu casa ahora es el lugar ideal y CoFuturo te ofrece la oportunidad de renovar tus electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia.
12: Para seguir adelante, CopFuturo te ofrece crédito educativo en línea. Ingresa a www.copfuturo.com.co y solicítalo de una manera fácil, rápida y segura, con la mejor tasa. Atención telefónica, 318-717-3270 y 317-404-6430. CopFuturo, construyendo sueños de progreso.
2: Bueno, y hay otras noticias también positivas en el departamento de Santander. Estudia en Uniciencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Derecho Inscríbete al 630-6060 o al 317-667-0986 Y este 2021 comienza tu proceso universitario
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Ya son las 5 de la mañana, 49 minutos. Abelardo Correa también nos escribe, dice, buenos días, ¿cuándo inaugurará en Santander? nuevos hospitales nivel C o autopistas, pero aquí invierten la plata en cárceles. Vamos con noticias, Jorge, estamos en Radio Melodía. Don Alfonso,
4: eh... capturados en Bucaramanga y Bogotá 10 presuntos integrantes de una red que elaboraba y falsificaba medicamentos y productos de estética corporal. La fiscalía y la policía se incautaron de cerca una tonelada de estos elementos y otra tonelada de insumos entre cajas, empaques y maquinaria usados para estos ilícitos. El ente acusador identificó como cabecillas de la organización criminal a Alison Danilo Angarita Rincón, a Edgar Mota Villamizar y a Oscar Jordain Albarracín Blanco. Los productos que, según la fiscal, el fiscal general de la Nación, Francisco Arboza ponían en riesgo la vida de los deportistas y de quienes buscaban su fortalecimiento físico, se ofrecían por internet y redes sociales con la apariencia de medicamentos, suplementos y anabólicos. Sin embargo, realmente eran mezclas artesanales y productos adulterados que supuestamente servían para aumentar masa muscular y perder grasa corporal. También producían y comercializaban medicamentos falsos o adulterados para el crecimiento de niños, para combatir el cáncer de mama y la anemia y para potenciar la actividad sexual. Fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos imputaron a los detenidos los delitos de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, usurpación de derechos de propiedad industrial y concierto para delinquir.
2: Muy bien, Ernesto, noticias, son las 5.50. Alfonso, eh, la viceministra. No, Ernesto, Ernesto y luego usted. Sí, no, dejemos a Laurencio, dele, Laurencio. Laurencio, Bueno, Laurencio, dele.
3: Bueno, la viceministra del deporte, Dinamaría Barrera, fue quien llegó desde el pasado sábado a Bucaramanga, recorrió escenarios y logró compromisos que ayer el presidente Iván Duque anunció para apoyar el deporte en Santander. Instituciones educativas de Santander públicas no están preparadas para la alternancia. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, le agradeció al presidente por su vinculación con diversos proyectos en Santander. Y a las siete y de la mañana es la reunión de alcaldes del área metropolitana con el gobernador en el PMU para definir qué se va a hacer. Mónica Ruiz Álvarez, gerente encargada de PM, y William Giraldo, vicepresidente de Generación de Energía. Son las entidades que vienen impulsando Ituango por cuanto en el futuro Santander va a tener eh, energía que será generada en ese sector. Precisamente EPM es la dueña de la empresa electrificadora de Santander. Aquí está este informe sobre generación
13: de energía.
9: Quiero compartirle al país un hito importantísimo que está ocurriendo hoy en Ituango. Estamos instalando la primera virola de la primera máquina que va a generar la energía que va a garantizar la seguridad energética del país. Eso garantiza que vamos con el cronograma de ejecución de obras garantiza que vamos a entrar en el 2022, cumpliéndole al país ese compromiso que tenemos con ustedes, los colombianos, de tener una muy buena energía. Seguimos trabajando todos juntos para entregarle al país la energía que necesita, para garantizar la seguridad energética.
14: Hoy es un día muy importante para pm para, para el país y para el proyecto hidroeléctrico de Ango, porque empezamos a montar digamos, la primera unidad de generación de Itoango son tres virolas que están pegadas, que están juntas y bien 6 metros de longitud, 6.2 metros de diámetro, irán en la unidad 1 en la parte de la base de la planta, es el punto más inferior de la planta y por ahí saldrá el agua que ya habrá generado en la unidad 1. En el año 2022, en el primer semestre, vamos a entrar en servicio este generador. Ese es el propósito, en eso estamos empeñados todos los que estamos aquí en el proyecto. Es el sueño que tenemos y es la lucha que hemos venido desarrollando.
2: Muy bien, son las 5:53. Don Ernesto, noticias a esta hora.
6: Hay que decir que se espera con gran expectativa la ampliación del tercer carril sobre el sitio de Papi Quiero Piña. Una obra que. Realmente ha estado empantanada hace muchos años, pero que parece será una realidad durante los próximos meses. Dicen las autoridades que en junio se estará entregando al servicio este sector que permitirá una mayor movilidad sobre el Florida Blanca. Esto permitirá que se pueda ingresar con más facilidad a la ciudad dulce del departamento de Santander y además que los vehículos que van rumbo hacia la capital de la República, se pueda desplazar sin ningún inconveniente. Eh, la gerente de Metrolínea ha destacado que la obra está en pleno camino y permitirá eh, una movilidad amplia en la zona, que contará con un separador que evitará accidentes de tránsito. Esperemos que esto sea una realidad, porque ya es desesperante para la gente que normalmente transita sobre este sector, una obra que está realmente eh, en estado muy mal, pero que se espera sea una realidad y se entregue a la comunidad para la movilidad
2: sin problemas. Son las 5.54, a las 7 de la mañana está convocada la reunión del puesto unificado, el PMU, eh, que va a ser gobernado no solamente con eh, los alcaldes del área metropolitana, sino que van a estar alcaldes de Barranca Bermeja, eh, desde luego el alcalde de Río Negro, el alcalde de Málaga, Va a estar el alcalde de Vélez, el alcalde de Barbosa, para establecer si se levanta el pico y cédula, si hay nuevas restricciones o por lo, por lo pronto si hay flexibilidad. Aquí tenemos, ayer se reunieron los gerentes de los centros comerciales del área metropolitana y nombraron como vocera la doctora Marta Bautista. Ella es la gerente del centro comercial cañaveral y desde luego... Eh, Con el doctor Alejandro Almeida, que es el director ejecutivo, pues hablaron de los planteamientos al señor alcalde y a los alcaldes para ver cómo se puede. Ellos tienen una idea y vamos a presentar a la joven dinámica gerente, a quien le enviamos un saludo del Centro Comercial Caña, era la doctora Marta, Marta Bautista. ¿Cuál es la propuesta que tienen? Porque es muy importante la reunión. ¿La reunión por qué? Porque... Eh, eh, la economía necesita reactivarse y una economía no se, no se reactiva cuando hay pico y cédula jamás se puede reactivar así porque la gente tiene restricciones para sus operaciones bancarias para entrar a las grandes superficies y pues la gente prefiere salir el día que le toque el pico y cédula aquí escuchamos entonces a la doctora Marta Bautista gerente general del centro comercial Cañabaral y una de las voceras de ese gremio aquí en el área metropolitana
15: bueno, nos hemos unido todos los centros comerciales de Santander, y estamos acá representando eh, cantidad de marcas, de empresas, estamos siendo la voz de toda esa fuerza de ventas, de los empresarios, de los dueños, de los locales, eh, para decirles que por favor... Hay que quitar la medida del pico y cédula, esa medida confunde, esa medida no deja que la gente vaya a los parques infantiles, que disfrute de un restaurante, de un bar. En este momento es el autocuidado, y aunado a eso, pues que el toque de queda inicia a las 12 de la noche con terminación a las 5 de la mañana. Solamente eso estamos pidiendo y seguimos comprometidos, como lo hemos hecho desde el principio, desde que se decretó la emergencia. Nunca hemos bajado la guarda y no lo vamos a hacer.
2: Ahí estaba la doctora Marta, la doctora Marta, y hay que indicar que en el mundo, según los datos que tenemos de la Organización Mundial de la Salud, ha bajado un poco el nivel de contagios, pero sobre todo el nivel de contagios, más el nivel de, de, de fatalidad, como le siguen. El número de muertos, eh, el número de ocupaciones en la casa de UCI, en la mayoría de países, no en todo, pero en la mayoría de países. Aquí en la ciudad de Bucaramanga, creo Jorge y Ernesto y Laurencio, que han bajado un poco las eh, los índices eh, de fatalidad, durante los últimos días y creo que el nivel de contagios no sé si ha subido. Ustedes llevan ese balance aquí en Bucaramanga y Santander, Ernesto, Jorge. ¿Ustedes qué, qué dato tienen sobre eso? No,
4: pues, en comparación con la jornada anterior don Alfonso hubo un aumento en los casos que dieron positivo para COVID-19.
2: Perfecto. ¿Y, y Ernesto qué iba a decir? No,
6: pues, pues es decir, la, las cifras han ido fluctuando, eh, realmente no hay una constante, sobre todo el número de fallecidos. Eh, recuerde que ayer hablábamos de 25, y estamos de hablando de un número menor. Eh, pues, realmente eso es lo que tiene preocupado a las autoridades. Pero sí que sí, se siguen presentando casos, eh, realmente, eh, no solamente en el área metropolitana, sino en el departamento de Santander y en todo el país, todos esperando que llegue la vacuna.
2: Bueno, es una gran responsabilidad que tiene Alfonso. hoy. El puesto, uh, puesto de mando unificado, ¿qué iba a decir, ¿El don Laurencio?
3: Es que el alcalde Juan Carlos Cárdenas va a presentar hoy cifras concretas que se bajando, por ejemplo, en las unidades de urgencia, la UCI está bajando la presencia de personas. Por eso es que hoy el alcalde de Bucaramanga, recuerde que dijo ayer, vamos a presentar las cifras la reducción de casos en Bucaramanga y que bajo la ocupación de las Us, eso nos permite pedirle al gobernador de Santander, lograr flexibilizar las medidas. Ese es el dato que hay aquí a nivel de Bucaramanga, Alfonso.
2: Muy bien, eh, son las eh, 5:59, vamos con los oyentes que nos dicen, eh, Jorge Rodríguez de la ciudad de Bucaramanga, nos dicen, sí, evidentemente, y tiene que quitar el pico y cédula. Porque no, la actividad comercial, ¿Cómo, ¿cómo funciona? Gustavo Pinilla Gómez dice: por el Tumben y Duritango, el servicio de energía aumentó el 68% el año pasado. Dice don Gustavo Pinilla Gómez. Bien, eh, son las 6 de la mañana, pero antes les pedimos que ponte al día y barremos tu deuda. En Beolia te ofrecemos un 20% de descuento sobre tu deuda del servicio de aseo Son las 6 de la mañana en Radio Melodía Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander
8: Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
5: En el Parque Tecnológico Ambiental Chocoa, las aulas ambientales serán un espacio dedicado a la enseñanza y socialización, donde se impartirán conocimientos de procesos medioambientales a niños, estudiantes de colegios, universidades, empresas y comunidades en general.
16: por esta emisora estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes
10: cuando piensas en amor
8: 553117 Barrio Antiguo Campestre Bucaramanga Se va la noche y llega Últimas
0: Noticias,
1: Últimas noticias.
0: Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien formado y con entusiasmo
2: Muy bien, estamos en Radio Melodía, son las 6 de la mañana, dos minutos, seis y dos minutos. Eh, Bernardo eh, Díaz eh, nos escribe aquí de la ciudad de Bucaramanga, eh, nos escriben del periódico El Frente, don Álvaro Aranganite nos envía en el periódico Hoy, los titulares son Guillermo, gobierno de Duque invertirá más de 44 mil millones en el deporte para Santander. Red Nacional se emprende, se activó en Bucaramanga después de 30 años ampliaron cárcel de Palogordo en Girón
1: uh,
2: bajaron cifras de contagio de COVID-19 en Colombia y hay un titular del, mm, de la editorial hoy de, de, de el Frente el titular es sacado pienso yo de una de las reflexiones que hacía un oyente ayer el señor Espinel aquí por por el perfil de Radio Melodía el titular del Frente hoy está muy bueno, dice mientras en Santander inauguramos cárceles en Antioquia y Atlántico inauguran autopistas eso es lo que que dice acá eh, esta edición del periódico El Frente, es una una buena reflexión bueno eh, eh Queríamos hablar con uno de los abogados que ayer nos dijo que quería hablar del tema, pero lo llamamos y está en buzón. La noticia es esta. El Consejo de Estado aclaró un fallo del 2016. En el 2016 nadie sabía eh, si ese fallo del Consejo de Estado establecía que los diputados y concejales no podían ir al eh, ¿a qué? al Congreso de la República porque estaban inhabilitados. Y casi ninguno, en ningún país, en ningún departamento, alguien se le envidió por, por miedo, por falta de claridad de la norma. Yo recuerdo que ustedes nos escuchaban hablar del tema. Por eso es que aquí en Santander muchas curules no se pudieron concretar, por ejemplo, Wilson Moore era concejal, era presidente del consejo, y todo indicaba que iba a aspirar al Congreso de la República por el Partido Liberal. Eh, En la Asamblea del Departamento de Santander había varios, entre ellos Carlos Alberto Morales, que tenía una votación espectacular, no pudo aspirar al Congreso de la República porque aparentemente lo inhabilitaba. Pues bien, eh, cinco años después, es decir, del 2016 a ahora en el 2021, el Consejo de Estado sacó un, eh, una aclaración. El Consejo de Estado sí se demora, ¿no? Eh, a ver, María! Una aclaración indicando que sí, que los concejales y diputados pueden aspirar automáticamente, como antes, a ser candidatos al Congreso de la República, a la Cámara y al Senado. De la... no, ten- no tienen que renunciar ni nada están totalmente habilitados, pueden seguir ejerciendo eh, eh, su curul y pueden aspirar, pues obviamente, si salen elegidos congresistas pues tendrán que renunciar. Pero bien, eh, será entonces el viernes que hablemos con el abogado porque <risa> él fue el que nos llamó, que quería hablar del tema y ahora y ahora no lo pueden hacer. Yo creo, yo creo que Laurencio y Jorge y Ernesto recuerdan esos episodios Si mal no estoy. Pero ya la decisión está de que sí pueden aspirar al Congreso de la República. No tienen que renunciar. Es decir, los actuales... Alfonso. Por ejemplo, el el doctor Luis Abardo Díaz Mateus ¿no tiene que renunciar a la Asamblea del Departamento de de Santander? Si lo quiere hacer, hágalo. Pero no tiene que renunciar, según lo que nos mencionaba ayer el abogado. ¿Qué iba a decir, don Laurencio?
3: Es que fue reglamentada la ley o la norma de la reforma política, pues en el pasado la situación era muy compleja porque varios convertistas perdieron su credencial, recordemos lo que hace el doctor eh, Carlos Alfaro Fonseca, es todas estas cositas que dejan por ahí abiertas y después se pueden solucionar con la pérdida de la credencial, pero es que el problema está, si hay empleados públicos o servidores públicos, finalmente la reforma, logró y la reglamentación de la ley determinar que los diputados y concejales no son creo, servidores públicos, no, no recuerdo bien el tema cuál es si son empleados o servidores públicos, pero que a ellos no los codija esa norma, por, lo, por cuanto si pueden aspirar, entiendo, deben renunciar el día que se inscriben y eso sí. Si van a cambiar de partido tienen que hacerlo un año antes, pero si van a estar en el mismo movimiento, partido político, el día que renuncie como diputado, como concejal, pues se inscriben, siempre y cuando le den el pasisalgo del partido que tenga, igualmente en las asamblea, porque ellos renuncian a la credencial, a su
2: cargo. Sí. Hay, hay otra cosa también que nos decía el, el diputado, y eso quería hablar, es que, atención, los funcionarios que quieran ser los funcionarios si, que quieran ser candidatos al Congreso tienen que haber renunciado en agosto o en septiembre, es decir, el año pasado. Ya no pueden entonces aspirar porque era un año, seis meses antes de la de, de la inscripción, es decir, seis meses antes de inscribirse eh, para el asunto de la inscripción, del periodo de inscripción, es decir, las, las, las elecciones son en marzo del año entrante, entonces, no antes. El 13 de marzo. De tener, pero seis meses, antes de la, decir, seis meses antes de las elecciones, deberían renunciar. Eh, es una norma ahí que estableció el Consejo de Estado sobre algunos funcionarios de talla importante que quieren aspirar al Congreso de la República, están inhabilitados si no renunciaron en agosto o en septiembre. De eso él iba a hablar, porque había confusión. Mire, y la norma. Eh, que nos envía aquí un oyente es concejales y diputados sin inhabilidad para ser congresistas. La sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado levantó la reserva alrededor de un concepto emitido indicando que la inhabilidad para ser congresista de quienes ejercieron funciones públicas a autoridad civil o política durante los últimos 12 meses previa a su elección no cobija y no cobijará a concejales y diputados. Ahí está pues. Bueno, vamos con más noticias. Ernesto, noticias a esta hora. Estamos en Radio Melodía.
6: Continúa las preocupaciones del departamento de Santander por la llegada masiva de amigos del vecino país. Dicen las autoridades que a diario están llegando, un pro, eh, perdón, que mensualmente están llegando 25 mil personas a este territorio. Algunas se quedan y otros van de largo. Pero sí, eh, algunas eh, fotos que han empezado a circular en redes sociales muestran el desplazamiento a pie que se cumple entre Pamplona y Bucaramanga, en la que se ve gran cantidad de personas recorriendo este sector, lo que quiere decir o significa que continúa muy preocupante la situación en Venezuela. Esta foto que ha circulado eh, nos da para pensar que es muchísima la gente que está llegando, incluso sobre el sector de la Carrera 27, cuando tenemos la oportunidad de transitar, se ven grupos hasta de 40 personas de venezolanos que no sabemos qué rumbo
2: llevan. Ayer justamente publicamos en Twitter esa foto eh, sobre una hilera aparentemente tomada en, en cerca Pamplona, en la carretera Pamplona-Bucaramanga, y donde había a cada lado de la carretera una hilera de gente. Y entonces nosotros escribimos que eran venezolanos. Alguien nos llamó y nos dijo, no, esa foto es vieja, y eso no corresponde a Pamplona. Pero hoy vanguardia liberal... Eh, sí investigó el carácter de esa, fo- de esa foto y estableció que esa foto fue tomada el martes, el martes pasado, y que es eh, efectiva, y que fue tomada por un funcionario de la Cancillería. Y además, lo que usted dice nos sorprende, es que son mil venezolanos que llegan mensualmente por esa vía, mil caminando y mil en carro. Entonces, lo que dice usted es evidentemente... Cierto y preocupante además, cierto y preocupante, muy preocupante. Eh, Además eh, se
6: cree, ¿no? Que la gran mayoría viene sin permiso, ¿no?
2: No, claro. Eso llegan, además llegan con la suegra y todos, hasta con las mascotas. Todos a la deriva ahí. Bueno, noticias a esta hora, Jorge, son las seis y doce minutos. Estamos en Radio Melodía.
4: Don Alfonso, luego de dos años de investigación, se puede decir firmemente que Colombia ya cuenta con 530 mamíferos únicos. El último gran hallazgo se dio en el departamento de Santander con serranensis, una especie de roedor que habita en la serranía de los Yariguíes, es más es exactamente en el sector conocido como manchurrias. El descubrimiento estuvo a cargo del biólogo Javier Colminares Pinzón, quien relató que esta especie es única en su tipo, y se dio cuenta de ella en una expedición científica denominada Santander Bio, que se realizó en 2018 y que fue impulsada por la gobernación de Santander. Tras múltiples investigaciones culminares, pudo establecer que Serranensis se distingue porque tiene el vientre con base en colores grises, a diferencia de los roedores comunes que lo tienen blanco.
2: Muy bien, son las 6 y 12. Don eh, Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, faltan inversiones para la alternativa educativa en Santander, dice Ligia Mateo de la Central Unitaria de Docentes de Santander, pero hay que tener en cuenta también otro de esas 25 mil personas que caminan, muchos quedan por aquí en Santander y obviamente la educación un derecho fundamental. Esos niños también tienen derecho a la educación en el sitio donde ellos se queden. Eso también va a dar la situación educativa en el departamento. Pero que sea la, la que nos hable sobre esta situación frente a la alternancia, cómo están, a pesar que vino la, la viceministra de educación a Santander.
15: Buenos días, perdón, para usted, para la audiencia y para su mesa, la mesa de trabajo. Eh, de manera absurda, tanto el Ministerio como las distintas Secretarías de Educación están planteando el regreso a clase, protocolos que efectivamente hay que hacerlos, pero en donde hay responsabilidades por parte del Estado, que es el que tiene que hacer las inversiones, y que hay instituciones que no cuentan ni siquiera con agua potable. En el departamento y en la zona metropolitana. Eso no es eh, condiciones reales para que los niños y los maestros puedan ir a las clases, porque eso también. Los maestros queremos ir a los colegios porque nos interesa la, el trabajo presencial con los niños. Eso no lo reemplaza nada. Pero tampoco podemos jugar con la vida de los estudiantes y de sus familias y la vida de los profesores, cuando sí vayamos a la alternancia porque hay que ir, porque lo mismo y si sí, nosotros queremos ir a la alternancia, pero entonces necesitamos unas condiciones y le hemos dicho al gobierno, no lo que al, al CES o a FECOD o a la CUD se le, se le antoja sino lo que dicen, están hablando los virólogos donde están hablando los infectólogos y demás personal versado en esa materia, protocolos en los colegios sean de verdad una realidad, ¿qué hizo Bucaramanga por ejemplo con los protocolos? Sí, elaboró unos protocolos y a cada colegio le mandó los protocolos pero coloca como responsable de eso a los directivos docentes y a los docentes o sea, y a los padres de familia que son quienes tienen que eh, en últimas, responder por, por los niños que se contaminen. Por papá, no. El papá sí, sí puede decir, no, listo, que el niño vaya al colegio. Pero después de que está ahí, es responsabilidad del del profesor y de los directivos docentes. Nos parece un acto de mucha irresponsabilidad por parte del gobierno. Sí queremos ir a trabajar, pero en unas condiciones realmente donde haya protección. Que las familias, y sobre todo cuando han quedado tantas personas sin trabajo, tantas familias sin trabajo, porque se han quebrado las pequeñas y medianas industrias. Que haya lo que hemos llamado renta básica, que la gente tenga por un tiempo... Unos ingresos por parte del Estado, pero no 80 mil pesos para que, porque eso es una, eso es una ridiculez. 80 mil pesos para una familia cuando ¿quién puede hacer mercado con 80 mil pesos? Y todos sabemos cómo es ir a, a, a hacer mercado. Entonces, que haya mínimamente un salario mínimo para cada familia que está en esas condiciones y los niños puedan estar eh, en sus casas con sus papás, porque lo que la gente sale a protestar es porque, claro, Eh, con hambre, la pandemia pues eh, la gente se desespera pero no ha habido protección ni para los vendedores ambulantes ni para ninguna de esas personas que en su gran mayoría los niños son los niños que van a nuestras escuelas son nuestros alumnos la viceministra vino ahí a a, a Girón pero todos supieron cómo fue eso entonces y cuántos fueron los niños que fueron es la bulla pero la verdad las condiciones no existen y, y eso que van a los colegios donde medianamente están pintados porque hay muchos colegios en donde eh, las baterías sanitarias son un desastre donde, eh, y, y son los colegios públicos agradecemos de manera muy especial a los medios de comunicación que se han portado muy bien han sido muy solidarios y responsables en esto en este problema de la vida de toda la sociedad porque es eso? La salud y la educación es de todo el pueblo y nos corresponde velar por nuestros niños, que son el futuro del país a todos.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 17 minutos, vamos con los mensajes. Reinaldo Atuesta nos escribe, los venezolanos desplazaron a los vendedores colombianos de chazas, cuidadores de vehículos y vendedores de los semáforos también. Y aquí en el parque de los niños colocaron ahí abiertamente una peluquería. Eso es lo que dice don Reinaldo Atuesta, dice, sobre la actividad de los venezolanos en Bucaramanga. Bueno, la feria escolar Cajazán te da más. Ven a tus supermercados Cajazán Puerta del Sol y aprovecha tu bono escolar. Son las seis y diecisiete. Tu sueño debe continuar. Especialízate en Derecho Constitucional en Uniciencia. Docentes maestrados, interdisciplinaria, planes de financiación. Inscríbate al 630-6060, 60, extensión 1028. Y este 2021 obtén un nuevo logro para tu vida profesional. Muy bien, a las 6 de la mañana, 18 minutos vamos a salvar al doctor de las gotas que curan uno de los más reconocidos homeópatas colombianos, que desde luego le brinda una atención a quienes sufren de eh, dolores, de enfermedades y él en los atendidos según los testimonios que todos los días pasamos aquí de gente eh, muy importante a nivel nacional, sobre todo la televisión, eh, artistas que están eh, triunfando de sábado felices pues bien, el doctor Alex pues los ha curado y ellos en agradecimiento han grabado el testimonio así es que para el doctor Alex le tenemos la siguiente pregunta precisamente de los oyentes Eh, ¿por qué se produce la mala circulación y cuáles son sus síntomas? doctor Alex y muy buenos días
17: muy buenos días Alfonso buenos días oyentes de Radio Melodía la mala circulación se produce por dos factores importantes Uno, por el mal funcionamiento de los riñones Recordemos que los riñones Son los que purifican, limpian y desintoxican la sangre Y por una afección Por un mal funcionamiento de los riñones La sangre pues se afecta bastante Prácticamente pues las toxinas Y las impurezas de la sangre Aumentan ya que Los riñones son las encargadas De eliminar esas toxinas Por medio de la orina El segundo El el segundo origen De la mala circulación son las afecciones del hígado, cuando el hígado tiene mucha grasa, cuando hay una mala digestión, el hígado se llena de mucha grasa, pues comienza a aparecer niveles del perfil lipídico alto, quiero decir que comienza a subirse el colesterol y los triglicéridos altos, que producen muchas enfermedades como el mareo, el zumbido en los oídos, la, la cabeza embombada o picarse en la cabeza, el desaliento, el agotamiento, el cansancio, la debilidad, el adormecimiento de pies y manos, los pies muy calientes, o las manos muy calientes cuando la persona saluda. Esos son entre algunos, entre los 300 síntomas que puede producirse eh, causar una mala circulación. Entonces, cualquier persona que tenga estos síntomas, aquí en Gotas que Cura somos los especialistas en que en un tratamiento, tratamiento quiero decir tratar esa o varias enfermedades con un tratamiento homeopático, Tratamiento homeopático es que es una medicina natural, 100% natural y 100% curativa con tratamiento. No es que la persona se va a curar en 15 o en 20 días, no. Estas veces hay tratamiento de 2, 3, 4, 5 veces. Hay de más y hay de menos, dependiendo del grado de la enfermedad. Así que estamos atendiendo sus consultas de 8 de la mañana a 8 de la noche todos los días, de lunes a sábado atendiendo consultas por teléfono, por pues la consulta presencial tiene un costo de 150 mil, pero por el tema del coronavirus no estoy atendiendo consultas presenciales. Me llaman de todas partes a preguntarme a Alfonso que si atiendo consultas presenciales y no las estoy atendiendo, puesto que algunos colegas amigos, médicos, homeópatas, han muerto con el tema del coronavirus en la ciudad de Bogotá. Entonces, por temor, hasta algunos médicos tenemos a esta enfermedad. Llame a nuestra línea telefónica que estoy recibiendo sus consultas.
2: Muy bien, y este es el teléfono del de doctor Alex Alberto García, de un gran reconocimiento nacional por su servicio que le presta a la comunidad en materia de salud. Y como él dice, es responsable, no atiende consultas presenciales. Además, porque no tiene tiempo, porque la pasa contestando el teléfono de gente que en todo el país quiere. Aprovechar esta oportunidad. El teléfono es 635-6768. 635-6768. Uh, una señora nos preguntaba de eh, un municipio de Santander que cómo haría, que ella tiene celular y cómo hacía para hablar con el doctor Alex Alberto García muy fácil, marque su celular 037 y luego 635-6768 son las 6 y 22
11: le saluda Julio César Galvis, el emperador del vallenato, quiero recomendarles al mejor homeópata de Colombia el doctor Alex Alberto García llámelo, no le va a cobrar la consulta, cuéntele al doctor cuál es su enfermedad, él le comenta cuál es la medicina que usted necesita y le envía a domicilio su medicina para que usted se cure doctor Alex Alberto García Jaramillo, el mejor homeópata de Colombia. Lo recomienda Patricia Silva de Sábados Felices.
15: Hola mi gente linda, les habla Patricia Silva del elenco de Sábados Felices esta es una recomendación, sí señor para que llamen ya al doctor Alex Alberto García el mismo dueño de consultorio Gotas que Curan él les dirá cuántos tratamientos necesitan y cuánto les cuesta su medicina, todos se lo mandan a domicilio.
4: Llame al doctor Alex Alberto García de Gotas que Curan, a los teléfonos 635-677 68 y al 316-827-9046. Servicio a domicilio gratis.
2: Oiga, Ernesto, eh, ¿usted sabe de dónde es Patricia Silva? Eh, no, señor. Eh, pero sí la ha visto en televisión, ¿no? En Sábado Feliz y todo así. Sí la conoce, sí la reconoce. No, ¿sí? Muy poquito de farándula, ¿No? Sí, pero Patricia Silva es una gran humorista. Trabaja en Sábado Feliz hace como más de 25 años. El Jete San Gil. Ella es de San Gil, eh, Patricia Silva, pero don Ernesto, hoy hace 39 años se emitió el primer programa Sábados Felices, eh, según comenta don Alfonso Lizarazo, Alfonso uh-huh. Lizarazo que es aquí, ¿te sabes qué municipio es Alfonso Lizarazo?, Mm, no, 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 lo olvidé lo olvidé, lo olvidé. Ahora, ahora Río, Negro. Río, Negro, Río, de eh, Río Negro en Río Negro también es el municipio de Alonso Lizarazo mm, ¿son sí, familiares? Eh, no, no, son amigos pero creo que no son familiares los dos son de Río Negro, uno se llama Alonso y el otro <risa> Alfonso Lizarazo <¿no>? eh, esto <risa> le tengo una anécdota Estábamos, eh, estábamos trabajando, no sé si en Caracol o en Todelar. Entonces, yo le dije a uno de los compañeros: eh, eh, llamemos esto a Alonso Lizarazo. Sí, llamemos a Alonso uh-huh. Lizarazo, porque en ese tiempo él estaba en el Atlético Bucaramanga. Entonces, llamemos a Alonso Lizarazo. Y el periodista se confundió y llamó a Alonso Lizarazo. Sí. Uh-huh. Y entonces le dije, bueno, bienvenido, gracias. Yo estaba al aire. Me dijo, ya está Alfonso zarazo Y eso era a nivel nacional. Yo le dije, bueno, eh, Alfonso, ¿y cómo va el equipo? Dijo, pues, invicto. No hemos perdido un partido. ¿Sí? sí, pero, sí. No, pero dígame la verdad, ¿no? Sí, invicto. No hemos perdido un Es el único equipo invicto en el mundo. No hemos perdido ningún partido. Y nos enfrentamos al que sea. Entonces yo dije, pero eh, Alonso debe estar eh, bajo los... ¿Dormido? No, imagínese. Eh, imagínese.
6: <risa> <risa> y, <yo>. no, y, <risa> y hay que contar contarle qué, por qué Alfonso Lizarazo decía que estaba
2: invicto, ¿no? Porque es que el equipo de Sábado Felices eh, semanalmente iba con el programa... Tengo una escuelita en tu corazón... Uh-huh. Y se enfrentaba a todos los equipos y nunca perdía el partido. No, no, a nunca. todos. Sí. Y, Siempre y terminaban las... ganadores. Sí, claro. ¿Por ¿Y el porque equipo? Era, era un show montado realmente para sí, que sí, ellos claro, ganaron, claro. ¿no? Y, el, y el equipo. Y rival. el equipo. Y el equipo que enfrentaba a Sado Felices eran buenos. Porque esos equipos, por ejemplo, aquí en, en Santander, la selección Santander enfrentó a Sado Felices. Y Sado Felices no se dejó perder, o le ganó, o empató. sí me hago entender, porque ese no, no, equipo es que estaba diseñado el programa. Para Exacto. que ellos ganaran. Exacto. Porque era el show que se hacía, ¿no? Entonces, por
6: sí. eso estaban en Victor. Si era hacer obras sociales realmente. Sí, eh, claro. Nada más. Ese era el
2: objetivo, que la gente los viera, los conociera. Y, y además como funcionó el programa. Y yo llegué y, yo, y le dije. Tengo la verdad, Alfonso. Sí, pero, y pero, pero no era la voz de Alfonso. Porque yo conozco no, sí. la voz de Alfonso Lizarazo. No. Imagínense. <risa> Imagínense. Bueno, entonces hoy. Don Ernesto hace 39 años hizo el primer programa, Sábado Felices, Don Alfonso Lizarazo. Ese programa se llamaba antes, ¿sabe cómo se llamaba antes ese programa? No. Campeones de la Risa. Campeones de la Risa. Campeones eh, de la Risa.
6: Hoy Alfonso Lizarazo tiene eh, 80 años.
2: Sí, él vive en Barranquilla, creo. Mm. Una vez le preguntó que por qué vive en Barranquilla, dijo por cuestión médica. Uh-huh. Sí. Trató eh, de no... en la
6: política, pero no pudo, ¿no?
2: sí, eh, era estuve, mejor
6: contando chistes que llevando actividades políticas
2: estuvo en el senado de la república el senado sí, sí, senador pero, de la república
6: pero creo ahí que fue est... un pasito nada más la fama que le dio el programa y nada más y ahí sí
2: quedó... eh, una vez le pregunté le dije ¿usted por qué vive en Barranquilla? dijo por dos razones le dije ¿por qué? dijo por el médico y mi esposa <ríe> exacto, porque la esposa creo que es de Barranquilla y allá hizo un programa de televisión en Telecaribe, lo hizo muy bien creo que ahora está retirado ¿no? Eh, desde luego, Sábado Felices ahora no es lo que antes era, ¿no? Lo han dejado acabar, han tratado de aumentarle aumentar la sintonía y, y han tenido dificultades, sobre todo para, para hacer ciertas emisiones. Eh, la gorda Paviola en una entrevista que concedió justamente al canal institucional, ellos ¿recuerdan ustedes que ellos habían unos, hacían unos segmentos de críticas a las CPS y al Seguro Social? Sí, sí. Pues el gobierno les ordenó quitar eso. ¿Vale? ¿Qué Les ordenó. Eso es censura. Les ordenó a ellos. Caracol no, 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 es muy pegado al gobierno. Eso Entonces, no hay necesidad
6: no de ordenarles, Alfonso. ¿Qué? ¿Ah? No, eso no hay, no hay necesidad de ordenar.
2: Por eso. Pero, Solamente pero que no se firma y ya. Sí, y exact, no. Y el gobierno. <risa> no, no, mismo, no se firma ya. Listo. El gobierno, este gobierno de Duque, los llamó y les dijo, eso no va más. Y no hicieron escándalo, porque eso era para. Eso era una noticia para censurar. Pero ¿quién iba a hacer escándalo? No, pues imagínese, eh, si. si. ¿Quién
6: juega con el lapicero del presidente?
2: No, pero cualquiera hubiera podido hacer un escándalo el hecho de que un gobierno censure un programa de televisión porque hace una crítica de las CPS. No, es que
6: no lo censuraron, Alfonso. Eh, bueno, lo que yo. No, que no eso, eso no es cierto. Eso, eso que usted está diciendo, yo, yo creería con todo el respeto, director, que eso no es cierto.
2: No, eso fue lo que dijo no, la corta Fabiola. No, eso dijo ella, pero eso no fue cierto.
6: O sea, eso eso en el fondo es la realidad, pero no es lo que realmente se dice. Entonces... Eh, lo que pasa es que, si usted mira, cuando llega la hora de sacar el lapicero, pues entonces se acaba la tinta. Ah, sí, eh, claro. Si no la tinta, no ¿qué sí. hace? ¿Cambiar no,
2: el sí. sí, 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 sí. sí. <risa> pero era bueno, a mí me gustaba esa sección del Seguro Social, que le daban madera a las GPS. Pero llegó la orden, dijo la gorda Fabiola, de arriba, llegó la orden de arriba, entonces le preguntaron, de arriba de caracol, dijo no, de más arriba. <risa> eso entonces, va dando órdenes
6: a medida que va teniendo jerarquía.
2: Sí, 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 claro, claro. Ellos, entonces
6: eso se van mandando
2: eh, las, las razones y ya. Sí, eh, es que hicieron un documental sobre, sobre el humor en Colombia y ahí la entrevistaron a ella. Y ella me, y el periodista le preguntó, digo, oye, esa sección que hacía de los seguros y de las GPS, dijo, no, no pudimos porque hubo una orden. Entonces el periodista le preguntó de dónde, dijo, dijo, de, de aquí de Caracol, dijo no, de más arriba. Bueno, <risa> así no, es y que. Y siempre ¿cómo? va a ser así, igual. Sí, Eso en sí, todas sí.
6: partes es lo mismo. Cuando acaba la, lapice, el, la tinta del lapicero, difícilmente sí. se vuelve a encontrar. ¿O si no toca comprar otro lapicero? No, 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 es que no se consigue. No se consigue. Usted sabe que se ha firmado con con tinta especial, ¿no? Ajá. No puede ser cualquier lapicero.
2: Sí, sí, sí. Cuando se acaba
6: la tinta del del lapicero, pues no se consigue. Ya, es facilito. Y si no hay tinta, no se puede firmar. Y si no se firma, todo el mundo para la casa.
2: Eso me contó una vez un periodista hace como unos 15 años que un alcalde de Bucaramanga... eh, él estaba dando como madera al alcalde de Bucaramanga y el alcalde no ordenaba la publicidad para él, ¿no? Y entonces eh, eh, el periodista se lo encontró en un cóctel y le dijo oye, doctor, ¿usted por qué no me ha firmado, ha ordenado ha, ha ordenado que me firmen el contrato? Dijo, yo no sé, es que a veces me pongo a escucharlo a usted y voy a firmar y ya se le ha secado la tinta al lapicero. Ah, bueno, creo que
6: usted tiene, tiene la idea, ¿no?
2: <risa> muy bien, oiga, bueno, vamos a unos mensajes. Estamos en Radio Melodía. Vea con usted cómo se habla chévere, Ernesto.
6: Sí, chévere, claro, claro, muy bien. Es sabroso, lástima, porque me tengo que ir. Les deseo un buen día, muchos éxitos. Ah, bueno,
2: éxito, sí, chao.
6: chao, chao. chao. La, la tinta del lapicero,
2: porque no lo <risa> Sí, perfecto, bueno La Feria Escolar Cajasán te da más Ven a tu supermercado Cajasán Puerta del Sol Y aprovecha tu bono escolar Son las 6 y 33
8: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo Melodía en línea com, Es nuestra página web
6: cuatro ochenta y cinco noventa y siete.
5: Para la construcción del Parque Tecnológico Ambiental Chocoa, integramos el entorno natural con acciones de protección ambiental. Establecimiento de amplios senderos que potencien el ecoturismo. Reserva natural exaltando la preservación de fuentes hídricas y áreas forestales. Veolia, renovando el
10: mundo. La Feria Escolar Cajazán, te da más. Ven a nuestro supermercado Cajazán Puerta del Sol y aprovecha tu bono escolar. Descuentos, grandes opciones de crédito y muchos beneficios más. Ven y aprovecha todo todo lo que tenemos para ti. Garantizamos todos los protocolos de bioseguridad. Aplican condiciones y restricciones. Promoción válida hasta el 28 de febrero del 2021. Vigilado
13: supersubsidio. Los invitamos a sintonizar el espacio Hablando con el Abogado. De lunes a viernes en el horario de las 7 y 30 de la mañana. Un programa que le informará y le ayudará a solucionar sus problemas jurídicos. Con la dirección del doctor Iván Darío Calderón, abogado egresado de la Universidad Industrial de Santander con especialización en Derecho Comercial. Por Melodía, la que manda en sintonía.
0: noticias de Radio Melodía Últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM en Facebook Live, en Youtube y en Twitter, por donde quiera informarse
2: Son las 6 de la mañana, 35 minutos, aquí un oyente nos dice que el bolígrafo con el cual firma todo, el presidente Duque, es un bolígrafo marca, eh, a ver, ¿cómo es? Marca Charpie. D- dice, Duque firma es con un Charpie. Muy bien. Bueno, él, él firma hablando de lo que dice don don Ernesto. Oiga, eh, Laurencio, <coughs> en la entrevista que hicimos ayer con Pedro Nilsson Amaya... Que es el ex concejal que está liderando. Pero Nilsson. Pedro Nilsson Amaya, ¿no? Recuerda usted que Jorge le hizo una pregunta. Jorge le hizo una pregunta eh, indicando que eh, después de que Pedro Wilson dijo que él no tenía nada que ver con Rodolfo Hernández, que además que en bueno, alguna oportunidad se lo encontró accidentalmente, dijo, yo no le quise dar siquiera la mano, él me brindó la mano, pues la saludé, pero yo quería hablar con Rodolfo Hernández sobre uno, unos asuntos de la zona franca. Recuerda que usted, que él dijo eso, ¿no es cierto? En una pregunta que le hizo Jorge eh, sobre, sobre el tema que estamos ayer tratando de la revocatoria, porque como Rodolfo Hernández está ahora en la otra orilla de la Administración de la Alcaldía de Bucaramanga, pues al haber convocatoria se suponía que había un entendimiento entre Pedro Nilsson Amaya y Rodolfo Hernández eh, pero Nilsson dijo que no era cierto pero nos han enviado un twitter de diciembre del año pasado dice eh, que eh, Víctor eh, que Wilson Mora ex concejal de Bucaramanga le hizo esta pregunta al exconcejal. Pedro Nilsson, honorable concejal, le conocí su temperamento y su determinación de luchar contra la mentira y el populismo. Por informaciones de terceros me dicen que ahora es un visitante asiduo de la oficina de Rodolfo. El que usted combatió, solo pregunto, ¿es cierto? Y mire lo que responde el año pasado, tal vez Pedro Nilsson no se, no se, no, no se dio por enterado, dijo, ¿es cierto? He visitado a quien en múltiples ocasiones adelanté control político. ¿A qué? Estoy interesado en proyectos de vivienda de HG. Y Rodolfo Complacido me atendió y le cuento que tiene buenos precios y facilidades de pago, pero no se ilusiones. no creo que a usted lo atienda. O sea que eh, entiendo que Pedro Nilsson se equivocó, no recordó lo que había dicho eh, en la respuesta a Wilson Mora, y sí confirma lo que hizo Jorge, que evidentemente fueron, ahora fue asuntos de vivienda y no de zona franca. Y hubo muchos comentarios eh, sobre el particular con eh, el planteamiento que y expuso aquí Pedro Nilsson Amaya. ¿Cómo le parece, don, don Laurencio? Son las seis y treinta y nueve minutos.
3: Alfonso, yo le pregunté que quién iba a financiar la consecución de las firmas, los 50 mil pesos que hay que pagarle a los jóvenes o a quien quiera salir, porque con este desempleo la gente sale a recolectar las firmas, pero hay que pagar 50 mil pesos por día o por recolector de firmas. Y él dijo, pues sí, hay alguien que se requiere, pero fue por las ramas. Pero Alfonso, un importante eh, personaje de Bucaramanga, me mandó el siguiente, eh, digamos, expresión. Pedro Nilsson está loco. Yo lo apoyé en el pasado, pero ahora no estoy con él. Este señor está muy loco buscando apoyo para la revocatoria. En esta ocasión no lo respaldo, según dice él. Dice, es que me parece que el alcalde Juan Carlos Cárdenas está cumpliendo. Hay que dejarlo que gobierne que está trabajando por los sectores importantes de Bucaramanga. Mire lo que va a ocurrir hoy. El mismo alcalde de Bucaramanga es el que va a pedir que se suspenda o que se, que se lleve más tarde eh, lo que tiene que ver con la ley seca, el toque de queda, que se retire el pico y cédula. Eso es el beneficio de los gremios económicos de Bucaramanga. Dijo, hay que hacerlo gobernar. Dijo, en esta ocasión yo estuve combatiendo a los alcalde Rodolfo Fernández, pero en esta ocasión estoy apoyando al alcalde de Bucaramanga y no me voy a prestar para que le entregue una firma para la revocatoria de Juan Carlos Carlos. Dijo ese empresario de la capital del departamento, Alfonso.
2: Bueno, son las seis y cuarenta y uno. Don Laurencio, hoy hace exactamente treinta años se instaló la Asamblea Nacional Constituyente. Y escuchamos los discursos extraordinarios, históricos, eh, (coughs) del presidente de la época, César Gaviria, eh, igualmente de, de los presidentes colegiados de la Asamblea Nacional Constituyente, Horacio Serpa, Antonio Navarro y Álvaro Gómez Hurtado. Hace 30 años, un día como hoy, se instaló la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Recuerda usted, don Laurencia, ese momento? ¿Usted ya estaba en Bucaramanga? En el 1991, sí. el eh, 5 de febrero. Sí, señor, de 19... yo estaba. ¿Estaba ya en Radio Melodía o no? ¿O estaba estudiando?
3: Eh, creo que sí, comenzamos a hacer algunas actividades ahí con don Rafael Serrano Prada y con otros periodistas, Manuel Hernández Torres con Gerardo Ramírez Ramírez en esa parte sí y yo tenía en esa época un programa que se llamaba Prisma Santanderiano en la emisora de Barbosa o del Río Suárez Prisma Eso Santanderiano,
2: un... ¿a qué horas?
3: era todos los sábados de 11 de la mañana a una de la tarde con toda la información del departamento de Santander y don ya, yo... Rafael Serrano Prada me hacía unos cinco minutos de información regional Héctor Cáceres, que está ahora en deportes, en una importante cadena, me hacía un deporte bien, y por lo general, eh, diputados y congresistas me atendían frecuentemente aquí en Bucaramanga bueno, para hacer todo este material.
2: ¿Y uno de los reporteros era don eh, don Ernesto Alvarado ¿o no? ¿Quién? ¿No? ¿Uno de sus reporteros era sí, Ernesto Alvarado o Eliezer el Galvin, no?
3: No. No, ellos estaban, creo que en esa época Eliezer Galvis estaba en la voz de, de Radio Triunfo de Boyacá o en Duitama en trabajando, no recuerdo si en esa época Eliezer estaba aquí en Bucaramanga pero él creo que para esa época estaba prestando sus servicios para RCN y Ernesto Alvarado estaba en Bogotá también
2: en actividades deportivas Bueno, don Víctor Díaz nos dice, hoy un día como hoy nació Daniel Santos Daniel Santos si estuviera vivo estaría cumpliendo años en el día de hoy, Daniel Santos. Y otro oyen, y una oyente nos recuerda que un día como hoy violó, eh, digo, murió la excelente eh, cantante y compositora Violeta Parra. Cantante y compositora uh-huh. chilena Violeta Parra, gracias a don Renato, que nos escribe aquí de la ciudad de Bucaramanga. Dice que él es un ciudadano chileno que siempre le gusta escuchar a Radio Melodía. Bueno, gracias, muy amable don Renato. Eh, también nos escuchan en el barrio La Concordia y los vendedores de la, de la Casa de la Concordia nos envió una noticia para que la publiquemos. Dice que ya finalmente el señor alcalde, Juan Carlos Cárdenas, ordenó una inversión de casi 4 mil millones, exactamente tres mil 796 millones para la reconstrucción de la Casa de Mercado La Concordia será la mejor de la ciudad de Bucaramanga Eh, mm, el taller de arquitectura del municipio ganador de la Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo y la Bienal Iberoamericana de Diseño será el que acaba de realizar los diseños correspondientes a la nueva Plaza de La Concordia muchas gracias por por enviarnos este mensaje que bueno, Casa de la Concordia va a ser remodelada y exactamente el doctor Juan Carlos Cárdenas anunció la inversión de, de 3.796 millones. ¡Qué buena noticia! Muy amable por la sintonía ya en la Casa de Mercado, La Concordia. Son las 6 de la mañana, 45 minutos. Estamos en Radio Moneda. Más adelante leeremos más mensajes de los oyentes. Recuerden, a las 7 y 30... Estaremos con el abogado Iván Calderón, hablando con el abogado, así se llama el programa. Los oyentes pueden marcar los teléfonos de Radio Melodía a esa hora y hacerle cualquier pregunta que tenga que ver con contabilidad, con finanzas, con desde luego con, con todas las clases de derecho que el doctor Iván Calderón los orienta. Son las seis de la mañana, 45 minutos.
9: Es momento de continuar con tus sueños. Especialízate en Derecho Constitucional en Uniciencia con docentes magistrados, planes de financiación, posgrado interdisciplinario. Inscríbate al 630 60 60, extensión 1028 y este 2021.
10: con Futuro, construimos sueños de progreso.
2: Bueno, una señora a las 6 y 46 minutos, una señora del barrio La Concordia, justamente, y nos dice: A mí me gusta escuchar mucho al doctor Alex, del doctor de las gotillas se curan, porque uno se entera de cosas interesantes sobre cómo tener buena salud. Y cada vez que lo voy a escuchar, le digo a mi hija: Laura, súbale el volumen, porque va a hablar el doctor Alex. Entonces la pregunta que nos hace la señora es si las personas de gorditas, pasadas de peso, les afecta en algo tomar mucho líquido durante el día, doctor, lo escuchamos.
17: Las personas que tienen sobrepeso sufren de los riñones. Esto hace que la persona que más líquido tome, pues comienza a aumentar de peso, comienza a tener a aumentar de, de tamaño, de volumen la persona, porque los riñones están siempre afectados en las personas obesas, pasadas de peso. Entonces, tomar agua, tomar líquido moderadamente es importante, pero no tomar en grandes cantidades, en grandes proporciones, porque esto los va a aumentar, les va a subir de peso, y todo se debe al mal funcionamiento de los riñones, que siempre se presenta en las personas que están pasadas de peso. Les recordamos, amigas y amigos, que estamos atendiendo consultas por teléfono de 8 de la mañana a 8 de la noche, estamos mandando medicina para Piedecuesta para Girón, para Lebrija, para Barranque Armeja, para Yarima Santander, para San Vicente de Chucudí, para San Gil para El Socorro, para Barichara, para muchos municipios del departamento de Santander y para todo el resto del país estamos mandando medicina eh, por una importante empresa de transporte donde le enviamos su medicina y le llega a las puertas de su casa. El envío es gratis, la consulta es gratis, el control es gratis y la medicina está al alcance de todos. Si no puede llevarla toda, puede llevar la mitad, puede llevar una parte, pero comience usted a tomar una decisión en no seguir con su enfermedad. Todo por hoy, señor Alfonso. Buen día y buena salud. Do-
2: doctor, antes de que se vaya, okay, esta pregunta es la siguiente. Se, se dice generalmente que una persona común y corriente debe tomar ocho vasos de agua al día. Los gorditos, entonces, no deben tomar. ¿Cuántos vasitos de agua al día deben tomar?
17: No, lo necesario, ¿no? Por lo menos unos dos, tres vasitos, por lo menos, porque si toma más, es evidente que esta persona va a comenzar a sentir que se le van a echar los pies, que va a empezar a sentir dolor en los huesos, en las articulaciones, y todo se debe al mal funcionamiento del sistema renal en las personas obesas.
2: Esos es eh, los consejos de uno de los más reconocidos homeópatas del país que tiene crédito, que son muchas las personas que él ha beneficiado y pues eh, eh, hablando de la gotica, aproveche el momento para dar otras consideraciones que la gente le está tomando en cuenta sobre la forma de tener buena salud. Así es que llamen a, al doctor al teléfono que siempre eh, suministramos aquí, 635-6768.
3: Oye, las gotas mayas, del doctor Alex Alberto García Allá en Bucaramanga, vayan para que usted Yo estaba mal de las piernas, mal de la circulación Mejor dicho, los brazos, ya para, para la guitarra Me quedaba un poquito de incómodo, pero tomé esas goticas Hermano, y estaba, me puse chévere ah, Tengo 74 años, le cuento 74, y me siento como un pelado de 24 Estoy chévere, estoy chévere, estoy chévere Me siento
4: bien, 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 bien Doctor Alex Alberto García, allá le voy a caer con usted Goodbye, my friend Lo recomienda Álvaro Lemon, el hombre caimán
11: le saluda a Julio César Galvis El emperador del vallenato, quiero presentarles y recomendarles al mejor homeópata de Colombia, es el doctor Alex Alberto García llámelo, dígale, cuéntele cuál es su enfermedad y él le va a formular, le va a recomendar los tratamientos, la medicina que usted necesita para curarse definitivamente Alex Alberto García el mejor homeópata de Colombia.
4: Llame al doctor Alex Alberto García de Gotas que Curan a los teléfonos 635 6768 y al 316-827-9046 635 6768 y al 316-827-9046 Servicio a domicilio gratis.
2: Ya son las seis y cincuenta minutos, seis y cincuenta. Bien, dice la revista The Economist, una de las más prestigiosas del mundo, que en América hay tres democracias sólidas, Que que son la de Chile, la de Costa Rica y Uruguay. No menciona nada más, sino Chile, Costa Rica y Uruguay son las tres democracias sólidas en América Latina. Son las 6 y 51 minutos Como le mencionamos, ayer estuvo de conferencia En la ciudad de Aguachica El exalcalde de Barranquilla Y y el gobernador del Atlántico El doctor Alejandro Char El popular Ale Char No habló nada de candidaturas a la presidencia Pero sí habló de cómo eh, Se puede ejercer una buena alcaldía Dijo algo interesante Dijo, hay alcaldes que se ufanan de dejar plática en las arcas cada vez que terminan un periodo. Dijo: dijo es mejor no dejar tanta plática en las arcas, sino obras en desarrollo. Que el éxito es dejar obras en desarrollo, dijo el doctor Alechar. entre entrenador más importante que mencionó ayer en la conferencia, en la ardiente Aguachica, 40 grados. Eh, bien, bueno, vamos con más noticias don Laurencio, son las seis y cincuenta minutos y saludamos a gente que nos escribe eh, a ver eh, Rodrigo Rodrigo Buena Hora dice, sí, hay muchos municipios que no tienen agua y sobre todo aquellos donde el calor es insoportable eh, como aquí en Puerto Araujo gracias por escucharnos eh, desde Puerto Araujo Sigamos con las noticias, don Laurencio. Seis y cincuenta
3: Alfonso, es que aquí me preguntan qué pasó con el presidente Iván Duque ayer. Precisamente el presidente Iván Duque estuvo en Palo Gordo entregando infraestructura carcelaria. Más de 90 mil millones de pesos fueron invertidos, generó empleo y ahora pues van a traer de pronto eh, reclusos de varios sectores del país porque esta es una cárcel nacional de mediana seguridad pero escuchemos qué dice el presidente o qué dijo ayer el presidente aquí en Girón frente a la entrega de esa infraestructura y su visita a este territorio que fue acompañado también por varios ministros y en la mañana por la ministra de Deporte, de Lina María Barrera.
7: Estamos hoy visitando Girón, estamos visitando Santander y lo hacemos con un mensaje claro, señor ministro. Hoy estamos entregando nueva infraestructura carcelaria en Colombia. Pareciera que estas cosas ocurren todos los días, pero no. Esta es la primera vez en años que se entrega nueva infraestructura carcelaria en nuestro país. Estamos entregando esta infraestructura y estaremos también en los próximos días entregando en el departamento de Nariño otra capacidad para llevar tras las rejas a quienes pretenden atentar contra la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los colombianos. La hoja de ruta está trazada para que en agosto del 2022 tengamos en este gobierno la mayor ampliación de cupos carcelarios de los últimos 15 años en nuestro país. Y claro, también quiero hacer un llamado a todas las autoridades. La lucha contra el delito también implica que tengamos más infraestructura. Pero como diría también un célebre escritor, si nosotros educamos bien a los niños, no tendremos que castigar a los adultos. Por eso la prevención es fundamental. La prevención frente a las distintas manifestaciones del delito se requiere y hace parte también de la visión que nosotros tenemos. Porque la Defensoría también está cumpliendo un papel acompañando los procesos de los reclusos, acompañando también los procesos de resocialización, mirando sus condiciones humanas. Eso se entiende y se valora. Iremos promoviendo y presentaremos en marzo la reglamentación de la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores. Ayer dimos otro paso y fue la imprescriptibilidad de esos delitos para que quienes han cometido esos ultrajes, esos ultrajes de vileza contra los niños de nuestro país, sepan que no van a tener la prescripción como herramienta de impunidad, que vamos a ir por ellos y que los vamos a llevar tras las reglas. Eso también es coherencia en la política frente al delito. Y yo espero que a mi sucesor o sucesora en estas tareas, también defienda la legalidad como herramienta para que todos los colombianos se sientan seguros y esa legalidad implica que en todo momento y lugar las autoridades locales y el gobierno nacional así como fortalecen la seguridad también fortalezcan toda la infraestructura para condenar a quien atenta contra el pueblo colombiano. Así que apreciado gobernador, Estamos hoy una vez más en Santander, esta mañana estábamos en Lebrija, ahora estamos en Girón y vamos ahora a Se Emprende. Aquí vemos un gobierno que está en el deporte, que está en la infraestructura, que está también en la infraestructura penitenciaria y carcelaria, que está en el desarrollo empresarial, que está también estimulando el emprendimiento de la mujer y que seguirá viniendo a Santander a responderle a esta comunidad que está en nuestro corazón. Muchísimas gracias.
2: Muy bien, son las seis y cincuenta minutos. Abogada fue golpeada Alfonso. por su expareja frente a su hijo en Bucaramanga. Esta es una crónica que escribe Caterine Dimas. Dice: dice la información. En esta ocasión, la abogada Lady Joana Vesga denunció que su excompañero sentimental y ex suegra la siguen atormentando y agrediendo. La última agresión física que vivió Leide, la abogada, se remonta al pasado 23 de enero cuando supervisaba el encuentro de su ex Eric Santiago Aldivieso Quintero con el hijo que tienen en común. De acuerdo con su relato, ellos transitaban por un parque aledaño al barrio Terrazas en Bucaramanga. Dice ella, le pedí a ese señor que usara bien el tapabocas porque estamos en pandemia y tengo que cuidar a mi hijo. Su reacción fue golpearme, cuenta la abogada. El violento hecho quedó registrado en cámaras de seguridad del sector. En las imágenes se logra observar cuando Valdivieso Quintero, teniendo a su hijo alzado, le propina varios golpes a Vesga en la cara y posteriormente la toma del cabello para arrojarla sobre el asfalto. En ese momento, dos mujeres intentan intervenir y Eric eh, baja al pequeño para seguir su ataque contra Lady, la abogada. La abogada Vesga, de 27 años, no dudó en inter- poner otra denuncia en contra de Eric Santiago, quien fue capturado y ahora se encuentra detenido en el CAI de Marsella Real, ahí en la Ciudad de la Real de Minas, tras recibir medidas de aseguramiento carcelario por un juez de la capital santanderiana. A raíz de este bochornoso, y lamentable suceso, Lady también denunció a su ex suegra, Ana Belquis Quintero, Quintero Gómez, por injuria y calumnia. Dice que se la pasa en el lugar de domicilio de mi señor padre en el barrio Terrazas, hablando con mis vecinos y despotricando en contra de mi humanidad, de mi integridad como mujer y como madre, justificando lo injustificable. Que es una agresión contra una mujer sostuvo. Esta crónica está hoy en el diario El Frente. ¿Qué me decía Laurencio? Que nos vamos a unos mensajes, son las seis y cincuenta Lo escuchamos, Laurencio.
3: Alfonso, que también está el señor gobernador de Santander, el doctor Mauricio Aguilar Hortado, frente a la visita presidencial. Sí, pero vamos Vaya, a unos mensajes. Vamos para Madrid. Sí.
2: No, eh, vamos a unos mensajes, y claro, vamos a unos mensajes. Eh, son las siete de la mañana, estamos en Radio Melodía. Recuerden. Recuerden, estudia en Unisciencia y obtienen el 10% de descuento en tu matrícula. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
8: Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el Oriente Colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
16: Los problemas del colon inflamado son bastante comunes en los colombianos, hombres y mujeres, siendo una dolencia de difícil tratamiento.
9: Tienda Naturista, tu vida y naturaleza en Bucaramanga
5: Quédate en en casa Disfruta, vive, comparte, ama, aprende, juega, escucha, goza, lee, saluda, regala, responde, comprende, perdona, canta supérate, felicita, encuentra, apoya, cree, agradece, enamórate, mejorate, trabaja, ríe, ayuda, quiere, por ti, por tu familia, por todos, quédate en casa. Melodía, contigo en casa.
1: Melodía, Melodía.
8: En Noticias,
2: la que manda en sintonía. Muy bien, son las siete de la mañana, dos minutos antes de que usted presente al señor Gobernador, vamos a presentar eh, una eh, explicación que dan los super, super eh, notaría de registro, funcionarios de la superintendencia de notaría de registro, porque es que ahora se pueden hacer muchas diligencias que antes no se ponían a hacer virtuales, ahora sí en las notarías ya hay campo abierto para utilizar la virtualidad. No necesariamente usted ir a la, a la notaría, sino que pueden hacerlo desde de su ...de su casa, para que no salga de casa. Vamos a escuchar entonces este video con el supernotario de registros en Colombia... ...y algunos funcionarios que implica, en en breves palabras, el método para acceder virtualmente a las notarías. Veamos y escuchemos.
5: El día de hoy es muy importante para los colombianos porque podemos decir que se ha publicado ya en el diario oficial el lanzamiento de la notaría digital esto qué significa los actos administrativos de la superintendencia notario de registro que permiten el inicio de la notaría digital en Colombia han sido publicados
15: entender que la tecnología es un habilitador que mejora la calidad de vida de las personas y que en ese sentido ahora todos los usuarios de servicio público notarial en el país contarán con la posibilidad de adelantar los trámites de forma virtual desde la comodidad de su domicilio en línea con la notaría es un gran avance
5: podemos a partir de la fecha con las notarías que vaya habilitando la superintendencia notaria de registro que vayan cumpliendo los requisitos técnicos, tener la posibilidad de realizar más de 400 trámites digitales que antes nos implicaban presencialidad.
15: De cara al notario es quien va a lograr ejercer su función para brindar seguridad jurídica a todos los actos, contratos, negocios jurídicos que hacen su despacho. Este logro se convierte en uno de los más importantes avances en materia digital para el país si tenemos en cuenta que desde 1970, con la expedición del Estatuto Notarial, se imponía la presencialidad del usuario en las notarías.
2: A pedirle al doctor Iván Calderón que repitamos esta explicación porque hay muchas preguntas a veces con el doctor Iván Calderón sobre notarías. Bueno, ahora sí, a las siete, cuatro minutos, le escuchamos don Laurencio.
3: Alfonso, es que el gobernador Mauricio Aguilar, en la visita ayer, el presidente, pues agradeció la vinculación que ha tenido con la región, con proyectos y ayer también anunciaron nuevas en materia deportiva para el departamento de Santa se dice que unos 80 mil millones serán invertidos este año. Por eso Lina María Varela también estuvo ayer y salió muy temprano para Bogotá para continuar procesos frente al deporte. Pero que sea el propio gobernador de Santander, doctor Mauricio Aguilar rotado que nos hable sobre la visita presidencial a Santander.
18: 25 de febrero, lo que también está dentro del pacto funcional, el programa Mi Techo es un hecho, que sin duda es una cifra de inversión histórica, más de 120 mil millones de pesos, donde vamos a construir más de 1.170 viviendas rurales en 63 municipios, porque esa es su política, que lleguemos también a la provincia, al campo santandereano, donde vamos a generar más de 506 mejoramientos de vivienda también en el sector rural y el lanzamiento también del proyecto de 1.600 apartamentos de vivienda de interés prioritario en el, en el en pie de cuesta, donde también articulamos. Y por eso, hoy yo le decía que cargado de buenas noticias, porque también vamos a invertir no solo los 44 mil millones de pesos que con el ministro Ernesto Lucena hoy anunciábamos en temas de deporte, una cifra histórica que no se había visto apoyando, no solo para la construcción de escenarios deportivos, apoyo a nuestros deportistas olímpicos y paralímpicos, sino que también hacemos un anuncio de más de 80 mil millones de pesos más 2021-2022 y 2023 para poder entregar una infraestructura moderna, no solo apoyando a los cazatalentos, nuestros deportistas, las escuelas de formación sino que generamos una reactivación económica
2: Muy bien el eh, señor gobernador del departamento de Santander eh, vamos con más mensajes eh, bueno eh, antes de los mensajes aquí hay uno de eh, Lorenzo Martínez Dice qué bueno eh, que el presidente Duque siempre visite al departamento de Santander porque eso es confianza de parte de los santandereanos. Marcos Navarro Pinzón nos escribe, dice buenos días Marcos, gracias, gracias por la sintonía. Pero bueno, eh, en unos minutos inicia la importante reunión de los alcaldes con el gobernador, los alcaldes de las principales ciudades del departamento de Santander con el gobernador para definir lo del pico y cédula. Hay una curiosidad, los medios de comunicación de de Santander han hecho encuestas preguntándole a la gente sobre el pico y cédula. La pregunta es, ¿usted está de acuerdo que se levante el pico y cédula? Y los resultados de todas las encuestas es que la mayoría de de gente no quiere que se levante el pico y cédula. Obviamente uno entiende que los más urgidos por el levantamiento del pico y cédula son los comerciantes, porque están perdiendo mucho dinero. ¿ya? Eh, ayer en la reunión de los gerentes de los entes comerciales se hablaban como una medida de esto, el pico y de cédula, desde luego incide mucho en la actividad comercial. Y si hoy se levanta el pico y cédula, generalmente es para que a partir de mañana no haya más pico y cédula. En todo ese caso, hoy seguramente habrá algún debate porque está la presión de un sector de la ciudadanía que es bastante, que no se levante el pico y cédula, que se sigue así, y otro sector que es el de comercio. Uno debe entender a los comerciantes, porque desde luego esto afecta demasiado la actividad comercial. Ayer hablaba el dueño de un almacén y dice que eh, ha tenido que liquidar al personal y a los otros les está, está pagando eh, a cuentagotas prácticamente porque no hay, y los bancos no colaboran, los bancos no colaboran, ¿ya? Y eh, a ver, eh, lo de la, hay otra propuesta y es que el toque de queda, y la dice que empiece a las 12 de la noche y no a las 11 de la mañana, a las 11 de la noche, no sabemos si eso se podrá mm, aplicar hoy, el comandante de la policía entiendo que yo va a llevar cifras de la necesidad de mantener el toque de queda, y la ley seca a partir de cómo está, a partir de las 11 de la noche, el es partidario además que la corran un poquito como estaba antes a las 10 de la noche, pero según Fenalco eh, pues según Fenalco, lo decía ayer el doctor Alejandro Almeida más de dos pequeñas empresas, eso es mucho 2500 empresas prácticamente están liquidadas 2500 2500 generan más o menos unos ochenta mil empleos es decir, 80 mil personas en Santander no tienen este opor- en este momento oportunidad de elaborar. 80 mil empleados, eso es mucho, y eso desde luego afecta a don Laurencio. Afecta. Hoy va a estar, eh, no sé si virtualmente, pero en la reunión va a estar su alcalde de Barbosa, va a estar la alcaldesa de Vélez, va a estar el alcalde de Málaga, obviamente los alcaldes del área metropolitana para definir este asunto. Que eh, esa es la noticia esperada hoy. Eh, cómo queda eh, esta situación de COVID y no, no, y no crea don Laurencio que es solamente en Bucaramanga en Medellín hay una presión impresionante, eh, impresionante para que se haya más flexible, sean más presibles las medidas y en la ciudad de Cali imagínese, la ciudad de Cali pero el asunto más interesante sucede en Barranquilla si bien es cierto es una de las ciudades que poco a poco ha mejorado eh, el control allá ya no mueren tanta gente durante el día como ocurrió el año pasado, que colapsó inclusive la SUSIS. Allá el nivel de ocupación de la SUSIS en Barranquilla en Atlántico es del 60%, es una cifra moderada. ¿Y por qué el asunto está en Barranquilla? Porque es que resulta que estamos en pleno carnaval y al alcalde le tocó. Eh, establecer el toque de qué este fin de semana, este y el próximo fin de semana, para evitar que, como dice el doctor Héctor Mantilla, no, haga, no haya mucha guachapita no haya mucha fiesta, mucha fiesta en, en estos sectores, porque se está promoviendo un carnaval de Barranquilla en la parte virtual, pero el asunto es que en municipios como Soledad, Sabana Larga, y todos los que quedan ahí en esa área de influencia de Barranquilla se están preparando, disque muchos eventos este fin de semana y eso es que los lo que la decía va a actuar y desafortunadamente el alcalde, el doctor Pumarejo, que tiene uno de los más altos niveles de aceptación, pues ha tenido que tomar estas medidas contra su voluntad. Es decir, que en pleno carnaval haya toque de queda. Eso no se había visto. ¿Algún comentario sobre el particular? Don Laurencio, antes de irnos Alfonso, es que... el distrito petrolero, el distrito petrolero, don Laurencio, que usted quería comentar algo al respecto.
3: Sí, Alfonso, es que generalmente los alcaldes de la metropolitana están presentes ahí en el puesto unificado o en el puesto de mando unificado, pero los demás alcaldes lo hacen virtualmente. Creo que el de Barbosa, Málaga... Banca Bermeja, el Socorro Santil, lo hacen virtualmente y otros alcaldes invitados. Los del área metropolitana, eh, sí, que recuerde que eso hay un cupo definido para asistencia. Eso no es porque la, las autoridades quieran, es que de, conforme al escenario se determina 10, 15, 20 personas, pero ahí estarán autoridades eh, policiales, el ejército, los dirigentes gremiales entonces no alcanza el cupo para todos los alcaldes pero la mayoría lo irá a hacer en forma virtual el área metropolitana, sus alcaldes sí van a estar ahí pendientes de la reunión que prácticamente está para comenzar
2: bueno, y y sobre esto eh, hay que tomar medidas que no son tan fuertes porque en el Perú, por ejemplo les voy a comentar este dato allá se pusieron a dar mucha flexibilidad en las normas y en el Perú en este momento está viviendo un toque de queda total toque de queda total, es decir allá nadie puede salir solo hasta el 13 de febrero pueden salir es la cuarentena total y fuerte, porque en el Perú, en ciudades como Lima eh, como Arequipa eh, ciudades como el Callao pues la gente está muriendo en las calles por coronavirus y el presidente que es nuevo y está de reemplazo le tocó tomar una de las medidas más fuertes. Allá en el Perú, si ustedes revisan la información, allá es toque de queda permanente. Ah, Permanente, es decir, de día y noche hasta el 13 de febrero. Porque se pusieron a ser muy flexibles en las medidas y y desde luego les tocó hacer eso. Son las 7.13 minutos, nos vamos para el distrito de Barranca Bermeja, el puerto petrolero, con la información que está de esa ciudad caliente. nos Imaginamos las temperaturas de Barranca, que deben estar también casi al 40% Si aquí en Bucaramanga tenemos temperatura de 30 y algo como será en Barranca Bermeja así es que lo escuchamos Don Joel Caballero y muy buenos días Joel
0: Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080
1: AM
13: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, más de 300 adultos mayores pertenecientes a los centros de bienestar del distrito recibieron kits de bioseguridad consistentes en gel antibacterial, alcohol, tapabocas y toalla de manos gestionado por la gestora social Lida Marcela Cristian y la Secretaría del Adulto Mayor Jóvenes en Inclusión ante la Gobernación de Santander y la gestora social del departamento Jenny Sarniento para proteger y cuidar la salud de los integrantes de la tercera edad ante el COVID-19. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que ayer en Barranca Bermeja no se presentaron personas fallecidas a causa del COVID-19. Además, 42 personas lograron recuperarse de la enfermedad y solo se reportaron 53 casos positivos, 27 mujeres y 26 hombres. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 13.302 personas totalmente recuperadas, 12.042 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 796 un total de 24 personas hospitalizadas 55 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 380 personas fallecidas, casos activos en el distrito de Barranca Bermeja, 875. Noticias con las que amanece el distrito, continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía, 1080 a.m.
2: Bueno, y hay otras noticias también positivas en el departamento de Santander. Estudia en Uniciencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula. Administración de empresas, contaduría, ingeniería de sistemas, ingeniería industrial y derecho. ¡Inscríbete! al 630-60-60 o al 317-667-0986. Y este 2021 comienza tu proceso
0: Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Son las 7 de la mañana, 16 minutos. Saludamos a Rubén eh, Gómez. Nos escribe desde Puente Sogamoso. Dice aquí la temperatura, yo creo que llega hasta 60 grados. Tremendo aquí en Puentes Sogamoso. Muchas gracias. Bien, el periodista Jorge Dievano. Nos escribe, es periodista está en Villanueva. No sé qué hará en Villanueva eh, Jorge Líbano si Laurencio sabe si es jefe de prensa, porque ahora vive en Villanueva. Entonces, de Villanueva nos escribe Jorge Líbano periodista santanderiano, dice. Pregunta para el profesor Enrique Cordóñez. Profesor, ¿qué es verborrea? Verborrea, profesor, y muy buenos días.
19: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Un saludo especial para el periodista Jorge Llevano y para todos los habitantes. ...de Villanueva... ...Don Jorge... ...Verborrea... ...es el... ...el el empleo excesivo de palabras... ...cuando se habla... ...o cuando se habla muy rápido... ...esto se entiende... ...tal vez con ejemplos... ...si nosotros pasamos aquí pronto... ...por el pasaje... ...del comercio... ...por lo menos antes de la pandemia... ...encontramos por ahí esos tipos... ...que llamamos popularmente... ...culebreros... Entonces el culebrero empieza a hacer su presentación y de pronto lo escuchamos en uno de sus sus ventas diciendo se coge la hebra, hilo o hilacha, se introduce, mete o pasa por el agujero, hueco o rendija. Mire cuántas palabras ha empleado sinónimas. Se coge la hebra, hilo o hilacha. Tres palabras sinónimas. Se introduce, mete o pasa, sinónimos, por el agujero, hueco o rendija. Ese culebrero está empleando una verborrea, porque está empleando un exceso de palabras. y También, pues, en los narradores deportivos es muy frecuente que empleen también palabras en exceso. Aquí hubo un locutor que era Adolfo León Gómez Arenas. Decía, toma la pelota, Riquel me, me da la impresión de que va a sacar largo. Me, me equivoqué por poco porque sacó muy corto. Entrega la pelota para el negrito... Eh, hurtado Se mete el negrito hurtado como cuchillo en la mantequilla caliente Entonces eh, empleaba un exceso de palabras para las narraciones Pero también los escritores, los poetas emplean verborrea en sus expresiones Al doctor Luis López de Mesa le preguntaban cuando llegaba el café automático de Bogotá Doctor López, muy buenos días, ¿qué le traemos hoy? Y el doctor López de Mesa decía, sírvame en ambarino recipiente el néctar negro de los dioses blanco y en mistificación sublime mezclado con el líquido perlático de la consorte del toro. Pedía un café con leche. Muy bien, la mesera le apuntaba y ya sabía qué era. Y luego decía, ¿y qué más le traigo, doctor? Decía, tráigame de una ánfora de esas que usaban los egipcios para cargarla un poco de ese líquido blanco y perlático que la ciencia moderna ha denominado, que calma la sed, y que la ciencia moderna ha denominado H2O. Quería un vaso de agua. Entonces esa es lo que se llama verborrea,
2: Jorge. Bueno, eh, son las 7.20 minutos. De usted hablaba de Hurtado, Leonidas Hurtado. Fue jugador del de la Surtado, 3 el Cucarama, de 1973. ¿Sí ¿Usted hablaba de Leonidas Hurtado? Leonidas
19: Hurtado, sí, el negrito Hurtado.
2: Sí, Leonidas Hurtado, es que Leonidas Hurtado jugó en el Bucaramanga, y lo recuerdo porque una vez eh, eh, me lo encontré en Guayaquil, yo estaba haciendo cola y fila, y entonces él dijo, llamaron y, ¿Leonidas Hurtado? Entonces, bueno, y fui detrás y dije, ¿Usted es Leonidas Hurtado? Y yo, claro, y yo soy de Bucaramanga, dijo, ¡Ah, qué guay tus recuerdos!
19: <risa> sí, de Hugo, dije, dije, temporadas aquí en el Bucaramanga.
2: Y, y eso que está haciendo aquí en Oaxaca, dijo, no, yo tengo familia acá, tengo un, una hermana que tiene un almacén, entonces estoy visitando. Le dije, ah, bueno, y, y le dije, mire, yo la admiraba a usted, yo estudiaba en esa época, y Leonidas Hurtado era un jugador que corría demasiado, ¿no? El popular sí, era, era un, estrella un, la estrella del Atlético de Bucaramanga. Puntero,
19: puntero izquierdo.
2: Sí, claro. 7, 21 minutos. Amparo Díaz pregunta cuál es el árbol que se llama Búcaro. Y si es cierto, profesor, que Bucaramanga lleva su nombre por ese árbol, profesor Búcaro.
19: Sí, muy buenos días, doña Amparo, con mucho gusto. Mire, sí, el, el, se supone, pues, se supone, no es eh, nada cierto, porque pues, se supone, es eh, historia. Se supone que Bucaramanga recibió ese nombre de árbol, del árbol de gran altura, un árbol que tenía hasta 35 metros de flores rojas y anaranjadas y también de frutos leguminosos. Esos árboles abundaban en el sitio escogido para fundar la ciudad de Bucaramanga y de ahí pues eh, el nombre de Bucaramanga porque había muchos búcaros y pues ya ese árbol ya está extinguido, ya no no, no se ven esos árboles aquí en Bucaramanga, ya no hay búcaros, hay otros árboles, por ejemplo hay cámbulos, cantagallos, pero el búcaro Está extinguido, se acabaron los búcaros. Alfonso, pero perdóname, Alfonso, el lunes hacíamos una nota de doña Inés de Palomino. Recuerda que hicimos una nota de doña sí, doña claro, de,
2: Palomino, de la profesora,
19: la profesora Inés de Palomino. Pues eh, habíamos guardado reserva de la salud de doña Inés, ella estaba muy grave, nosotros no dijimos que estaba grave por reserva que habíamos convenido con su hijo Gabriel, lamentablemente falleció ayer en New Jersey. Ayer en las horas de la mañana falleció en New Jersey doña Inés Tirado de Palomino, la esposa de don Gabriel Palomino, que fue fundador aquí del trío Los Chitareros. Hubo un trío famoso que ellos interpretaban única música, únicamente música colombiana, y eran muy apetecidos en todas partes y en las emisoras lo llamaban para tocar música mmm, colombiana. Él trabajaba en la Contraloría del Departamento y Doña Inés era maestra. Ella fue primero mmm, directora de la Escuela Rosso Cala, que quedaba en todo el centro de Bucaramanga, en la 45 con entre 15 y 16. Y ahí recordamos que estudió Marco Aurelio Álvarez y muchas personas importantes de aquí de Bucaramanga, que después fueron, he conocido hasta magistrados, que estudiaron ahí en la escuela Rosso Cala. Y después fue empleada de la Secretaría de Educación, ella fue primero supervisora de educación primaria, luego subsecretaria de educación. Terminó su carrera y sus hijos se fueron a vivir a Estados Unidos, Gabriel y Alvarito, eran dos dos hermanos ambos también músicos, Gabriel fue integrante de la orquesta Los Alfa, con Pedro Tolosa, con Barbosa, con otros eh, importantes músicos aquí de Bucaramanga, que hoy son también profesionales. Se fueron a vivir a Estados Unidos y pues doña Inés se quedó aquí sola, pero vinieron y se la llevaron y allá estaba viviendo desde hacía muchos años. Tenía 99 años. Ella no murió de coronavirus, ella murió ya por los, los achaques de su avanzada edad. Doña Inés Tirado de Palomino, muy recordada aquí en Bucaramanga por haber trabajado en el campo de la educación. Ella era hija también de Doña Carmen de Tirado, que también era una educadora. Precisamente la vocación de maestra la heredó de su señora madre, Doña Carmen de Tirado. Pasen la tumba de Doña Carmen, un saludo especial para Gabrielito, para Álvaro, para todos los familiares eh, que aún residen aquí en Bucaramanga y los amigos de Gabriel, que son muchos. Gabriel y Álvaro tienen muchos amigos por su relación con la orquesta, con la música, en fin. Eh, Gabriel fue director del, de la tuna de la del Colegio Carmelitano de Pamplona. Él estudió y se graduó de bachiller en ah, el ya. Colegio Carmelitano de Pamplona.
2: Ah, bueno, ya, pues, el, el ah, ah, bueno la, profesor. De, sí. Bueno. La eh, bueno, pues de... se nos acabó bien, el tiempo, para... profesor.
19: ¿Cómo como dice Alfonso?
2: Se nos acabó el tiempo, profesor.
19: Ah, bueno, se nos acabó el tiempo. y Miren cómo nos hace sí. falta tiempo para las notas, Alfonso.
2: Sí, claro. Muy bien, profesor. Entonces, nos vemos el lunes, ¿no?
19: Sí, Alfonso. Con mucho gusto estaremos, Dios mediante, el lunes. Feliz fin de semana para
2: todos. Y para finalizar, nos escriben Así es Florida Blanca, buenos días, según el profesor Enrique Ordóñez, Doña Vicky usó la verborrea para insultar Ángela Serrano, ese cuento de los comerciantes de levantar el pico y cédula porque están quebrados, no es tan cierto. Si yo necesito algo, lo compro hoy o mañana, cuando pueda hacerlo pero lo compro de todas formas Muchas gracias, muy amable Laurencio, nos vemos el lunes a las 5 de la mañana, éxitos Si no se vayan, que ya viene Hablando con el abogado, con Iván Calderón.
0: Últimas noticias los despierta bien informados de lunes abierto. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía, 1080 AM, y en melodíaenlinea.com. Director. Alfonso
1: Pineda Chaparro